0: Z okazji, z okazji Walentynek postanowiliśmy zrobić dla was to, co lubicie, czyli się spóźniliśmy z Maciekiem. Dzień dobry. One off. Więc będą historie miłosne, Maciek? Miały być jakieś? Nie, możemy to za, nie miejmy to za sobą. Słuchaj,
1: Możemy pogadać o naszym toksycznym związku. ty miałeś związku. jakąś Możemy tam... pogadać o naszym toksycznym związku. Nie
0: ma tutaj żadnego związku. Ja chciałem wszystkie fanki uspokoić, nie ma tutaj żadnego związku. Więc spokojnie.
1: Ach, słuchaj, moje się dalej z tym chować, może się z tym dalej chować.
0: Ja się z niczym nie chowam Maciek. Przejdźmy do czegoś związanego z tematem. Czyli podsumujmy. Deadline.
1: Takie kilka słów, bo na bieżąco mówiliśmy o tym. w zasadzie
0: nie ma co podsumowywać poza tym, że komuś ze zdrowiem nie poszło i z powodów zdrowotnych jest jak gdyby odizolowane od tego i to jest całkiem zabawne. I nie wiem czy to się nie kwalifikuje do zabiedzeń czy do oszust. Bo to jest żart jakiś jeden wielki oddać. Mówiliśmy o tym, oddali chorego zawodnika, po czym go uzdrowili w innym klubie niby i go z powrotem przyjęli, a tu się okazało, że tamten klub co go oddał, czyli Warrior, z prawdy chyba nie powiedział. Ten się chyba dobrze nie poskładał i znowu oddali niby ten kartofel, z którym chyba dalej nie wiadomo co zrobią, bo nie przeszedł Gary Payton testów zdrowotnych i chyba jest tym kartoflem tutaj.
1: No Problem z całym tym dealem jest taki, że gdyby Warriors mogli ponownie go zrobić, to go nie zrobili, bo mieli wziąć gracza na teraz, który im pomoże grać o mistrzostwo i cały ten ruch z Weissmanem, żegnanie się z Weissmanem polegał tylko na tym, żeby a zaoszczędzić trochę kasy, b przede wszystkim wzmocnić się na teraz na już. Więc oni zrobili ten deal, od Dali Weissmana, który był poza ich rotacją i by się do tej rotacji nie miał szans dostać, dostać większych. I zamiast tego wzięli tego Garego Paytona, który był już sprawdzony w tej formule mistrzowskiej, bardzo się przydawał jako taki super small center, jakieś mm, rolowanie do kosza jako wysoki w pick and rollu, mimo że był najniższy na boisku, te atletyczne zagrania, takie jakieś wsady, w sumie jak był centrem. Więc ten Peyton bardzo, bardzo by mi się przydał, bardzo potrzebowali takiego plastra defensywnego w obronie na obwodzie. No tyle, że kontuzjowany jest i nawet nie wiadomo, czy zagra w tym sezonie. On ma, podobno, jest, 3 podobno, podobno może być nawet trzy miesiące od pełni zdrowia, a, a miesiąc w ogóle od jakiejkolwiek szansy na grę. na grę. On teraz ma, Warriors zobaczyli, że on zagrał trzy spotkania w tym Portland, się okazało, że grał na przeciwbólowych środkach tylko przyjmowanych do ustnie, a nie w yy, zastrzykach. Tyle dobrego. I Payton on im się może w ogóle w tym sezonie nie przydać. I teraz Warriors zostaje w takiej sytuacji, że my mogą albo zatrzymać, cofnąć ten deal, mieć nieprzydatnego Weissmana i, i płacić na drużynę te 7 milionów więcej, albo puścić ten deal, płacić te 7 milionów mniej i mieć Garego Paytona, który pewnie też będzie nieprzydatny. Więc de facto oddanie tego Weissmana, który był tak długo nadzieją organizacji, kończy się tym, że Mimo, że miało być ruchem wzmacniającym tą drużynę w tym sezonie, staje się ruchem, który tą drużynę nie wzmocnił, tylko dał oszczędności. Więc już z punktu widzenia Warriors, gdyby oni mogli wybierać, co się stanie, podejrzewam, że gdyby już się tego Wisemana oddać, gdyby ciągle było przed trade deadline, to by się dogadali tak z digą, że okej, okay, biorą te pięć pików od Atlanty za Beja, albo, albo zatrzymują Beja po prostu od Pistons, albo Beja oddają do Atlanty, zatrzymują te pięć drugich rund i oszczędzają w ten sposób 72 miliony dolarów yy, w tym roku i yy, kolejne kilkadziesiąt w przyszłym. Jednak po trade deadline zostali w takiej głupiej sytuacji, że wybierali między Wisemanem i Paytonem, czyli między dwoma nieprzydatnymi graczami, między oszczędnościami i brakiem oszczędności, więc dlatego oni ten deal w końcu przepchnęli, puścili. Mimo, że gdyby mogli go zrobić drugi raz, to by go nie zrobili na pewno. Więc w mhm. wyjątkowo głupiej sytuacji się znaleźli. Wszystko przez Portland. I podejrzewam, że Portland z tej okazji straci co najmniej pik w drugiej rundzie. A myślę, że może, a, że może nawet pierwszą rundę stracić.
0: Znaczy, no, chciałem to właśnie powiedzieć, że tutaj chyba już nie będzie za specjalnie rozmowy, jeśli to wszystko zostanie wyklarowane, bo wiadomo, to chyba czasu. Pamiętamy, co było z Markelem Fulcem, a tam nie było żadnego specjalnego... Yy żadnej specjalnej sytuacji, że ktoś się nie spodziewał tego w jakim on stanie zdrowia jest i nagle tutaj przyszli prawnicy, a przede wszystkim, co chciałem powiedzieć, no na koniec dnia reaguje Liga. No i Liga właśnie chyba zareaguje zabraniem pików w drawcie, bo ktoś jest winny, ktoś czegoś nie powiedział i... Może to będzie tak, że to właśnie Warriors nie do końca powiedzieli prawdę. Ale jaki interes? Pieniądze, Maciek, nieważne, pieniądze. O, ja się zdynamiczniłem, Norbert na Walentyn... Kurde, mogłeś napisać, że chociaż nie wiem, Lucyna. To dla ciebie Maciek jest 25 zł, bo to są męskie walentynki, więc Maczkowi dam. Mów dalej czekam, Maciek. Czekam,
1: czekam na to, czekam na to. I wydaje mi się właśnie, że cały ten deal, mówię, Portland, Portland ten pick straci. Myślę, że co najmniej drugą rundę jest bardzo możliwe, że pierwszą rundę. Nie wiem, czy jest możliwe, żeby stracili na rzecz Warriors. Wydaje mi się, że raczej stracą na takiej zasadzie, jak się dzieje w lidze normalnie typu po prostu stracą pik i będzie mniej wyborów w pierwszej rundzie draftu na przykład albo w drugiej rundzie draftu. Zresztą ostatnio to jest nagminne, bo ten, taki mini tampering jest tam zabierany, te drugie rundy są regu regularnie. W zeszłym sezonie było tylko 58 wyborów w draftcie. w tym roku się szykuje, że będzie może nawet jeszcze mniej. Yy, więc tu jest, yy, tu jest jakby cały ten, ten problem w tym dealu, no i z punktu widzenia fana pistons, dla mnie, miałem nawet trochę nadzieję, że ten deal upadnie, bo o ile Sadik Bay mi w ogóle nie szkoda, bo Sadik Bay. Ludzie nie do końca zdają sprawę, kim jest Sadik Bay. Sadik Bay jest roleplayerem o skillsecie takiej yy, gwiazdy ligi z Alibaba, czyli yy, gość ma. ma być w teorii free and D, bo jest bardzo silnym jak Turfi, yy, dobrze rzucającym za trzy dużym graczem. Tyle, że on. Nie broni w ogóle, był jednym z najgorszych obrońców Pistons i jednym z najgorszych obrońców w w tym sezonie. I, a w ataku tych trójek nie trafia ich regularnie. On trafia, jest bardzo striki w tym takie złapie ogień, to trafi 5 z rzędu albo 5 na 6, a potem rzuci 0-7. W sensie jest bardzo nieregularny przy lutach za trzy. Więc dla kontendera, jako kogoś, który raczej będzie trafiał, nie nadaje po prostu, jako taki skrzydłowy. Yy, za to w ataku umie co innego, umie w ataku zdobywać punkty tak takie punkty jakość, że ustawi się tyłem do kosza, wepchnie tam przeciwnika, wymusi osobisty, zrobi taki pół gwiazd pół pychanie się, jak Jalen Hart w finale Super Bowl do tego kosza po prostu, się będzie dopychał, do dociskał yy, i te punkty jakoś będzie wymuszał. Tyle, że to jest normalnie w NBA rola gwiazd, a nie Sadika Beja. Tak? Bo, sad bo te gwiazdy robią to samo, tylko 10 razy lepiej, więc Sadik Bay w dobrej drużynie nie będzie takiej roli grał, więc Jaką on ma rolę w obecnej NBA? To jest pytanie, bo zbywać punktów w tej lidze umie kilkuset graczy. Pytanie jest, żeby wnosili coś więcej, jakąś elitarną umiejętność, czyli albo obronę, albo rzut za, rzut za trzy. Żadnego z tego nie ma Sadiq Bay. On pewnie jest docelowo jakimś siódmym, ósmym rezerwowym dobrej drużyny. W najlepszym przypadku. I dlatego Sadiqa Bey'a mi nie szkoda. Szkoda mi tego Wisemana w Pistons. I to też nie dlatego, że nie lubi Wisemana, bo mu mocno kibicuję. Seba Hetman napisał kiedyś fenomenalny tekst o Wisemanie ciągle i odkąd przeczytałem ten tekst, wciąż dostępny na postprime.pl, Jest, yy, jestem cichym fanem Weissmana i mocno mu kibicuję, jednakże Pistons wzięli zawodnika, który się pokrywa z ich być może najbardziej perspektywicznym poza Cade'em graczem, czyli z Jalenem, Jalenem Durenem, który zareagował na przychodzącego Weissmana do klubu, robiąc mecz 30-17 i 4 bloki. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, który w tym wieku zrobił taką linijkę, i drugim zawodnikiem, z liniką, drugim najmłodszym w historii z linijką 30-15 od czasu Lebrona Jamesa, w sensie Jalen Duren naprawdę wygląda cholernie obiecująco dla pistons, jest być może ich najbardziej obiecującym graczem poza Cade'em i wydaje się, że wzięcie Weissmana mu na głowę to jest, yy, troszkę będzie blokowało mu minuty i szanse na rozwój. Oczywiście Weissman ma dużo wyżej sufit. Możliwe, że po sezonie na przykład Pistons go Weissmana odbudują troszkę i go drożej sprzedają niż będzie lepszy, bardziej wartościowy dla NBA niż był Sadik Bay, ale no to jest taki deal, że Pistons i tak mają lockjam pod tym koszem, bo tam jest yy, Duren, jest Weissman, Marvin Bagley, Isaiah Stewart. Pomijam już silnych skrzydłowych, którzy byliby w nowoczesnej koszykówce, czyli Bojana Bogdanowicza i paru innych. Więc tu jest problem i dlatego miałem nadzieję, że Warriors ten deal uwalą, żeby po prostu nie było tego logjamu na głowie Durena. Atlanta na tym dealu chyba najlepiej wychodzi ze wszystkich, bo Portland pozbyło się kontuzjowanego gracza. Okej, okay, Atlanta dosykała gracza do rotacji, który jest im bardzo potrzebny. Więc to chyba, to chyba tyle w tym zakresie. Tak? Ten deal był przedziwny i... On jest, jest...
0: przedziwny. Słucham? on jest dalej przedziwny
1: tak i w każdym razie Pistons już w ogóle drugi raz coś takiego są uwikłani o parę lat temu z kolei uwalili taką wymianę kiedy oddali pierwszą rundę to świadczy dobrze o jakim był menadżerem SVG pierwszą rundę dla Donat Donatasa M M M Junasa, tak? który się okazało, że ma plecy które mu uniemożliwiają dalszą grę w
0: NBA on w zasadzie miał plecy, że się do NBA dostał tak, tak to a, trochę potem wyglądało. Miał, a
1: potem nie miał pleców, żeby w nich się utrzymać
0: Polska, Polska go załatwiła Eee, tutaj ktoś napisał o, że, czy już Norbert pisał, czy już o entuzjazm wokół Lakers, Davis i Dillow wyglądają jakby, jakby byli tam za karę. Davis to wygląda tak od kiedy jest za karę, od kiedy go pamiętam w NBA. On tak trochę wygląda jakby był za karę jezu, znowu muszę wam wygrać mecz. Natomiast przejście Dillow to jest prezent dla Minnesoty, to jest też podsumowanie trade deadline. Ja uważam, że to w jaki sposób może nie w jaki sposób, ale to w jakim momencie, może poniekąd w jaki sposób pozbyto się go. To jest tylko zysk Minnesota, bo oni widać chyba odzyskali trochę taką po pierwsze wolność, bo wiadomo kto, na kim w końcu mamy polegać w 100%, a nie na tym 30%, na tym 70% albo na odwrót. A poza tym no, pozbyli się trochę śmierdzącego kartofla mam wrażenie. To prawda... On jakoś doprowadzał do tego, że Minnesota wyglądała optycznie lepiej, no ale to była tylko optyka. Teraz też jest niewiele lepiej, ale mam nadzieję, że Ant będzie wyglądał teraz jak zawodnik, który pozostawiony sam w sobie po prostu ryje tą NBA przed siebie. Mimo wszystko w jak słabej drużynie by nie był, to będzie to robił. I teraz też nie będzie usprawiedliwień, wiadomo. No bo tam sytuacja Goberta, Kata, ja to zostawiam, bo akurat Gobert nie jest ważny w tej dyskusji, a Kat wiadomo. Natomiast, no, troszkę tutaj...
1: jest ważny no. U... znaczy, je, Jest
0: i nie jest, bo tak naprawdę to co się dzieje wokół przede wszystkim kata, czyli nieudany no, nieudany można powiedzieć projekt Gobert to, to jest jedno, ale to jakich zawodników ma ta drużyna wokół kata, to jest znacznie ważniejsze mam wrażenie niż posiadanie kata bo bez tych zawodników nie ma kata i Edward sam sobie pozostawiony już bez eksperymentowania z kimś tam drugim, trzecim, czwartym, piątym może po prostu, no nie wiem, eksplodować w następnym sezonie, być jeszcze lepszy. Bo Minnesota chyba... Nie wydaje mi się, żeby dodawanie kolejnego zawodnika... Gobert jest doskonałym przykładem. Stwórzmy dwugłowego, pod... dwugłowego potwora, który... Okaże się, że tułów ma myszy i tylko groźnie wygląda od pasa w górę. A tak naprawdę nie przedstawia sobą żadnej wartości, jeśli chodzi o... No wiadomo, i tutaj wstawiasz mistrzostwo, wyjście z playoffów, bycie najlepszym obrońcą, najlepszą drużyną, zaskoczeniem, co za... Wszystko to, co się na przykład dzieje w Oklahoma teraz.
1: Wiesz co, teraz jest, ja w ogóle, co do tego Dilu to jest tak, on pomógł, pomógł bardzo mi innesocie, bo w ogóle z Minnesoty szły takie plotki, że Dilo tak bardzo się nie lubi z Gobertem, że celowo mu nie podaje. Dosłownie celowo mu nie podaje, celowo go omija, olewa, on tam miał bardzo słabe statystyki jego współpracy, ilości asyst do niego w pick and rollu i tak dalej. Więc y, jeśli już się wmoczyłeś tego Goberta, to chcesz się optymalizować wokół niego tak? i wokół Towns'a i wokół Edwards'a. Dillo się kompletnie jakby z tym nie sklejał, bo miał swoją grę w tej grze i o ile Russell był, jest chociaż spory, więc to w obronie jest tyle, że może nie jest dobra, ale jest spory. Tak? Ten rozmiar jednak troszeczkę pomaga i mimo, że miał bardzo dobre statystyki efektywności w Minnesocie rzutowo to wyglądało bardzo fajnie u niego zwłaszcza w pick and rollu no to przychodzi do Lakers i będzie w innej roli przychodzi mhm. do Lakers i będzie w innej roli będzie, tutaj będzie grał off the ball już teraz było widać że z Denisem Schroederem naraz na boisku delikatnie rzecz ujmując się troszeczkę kłócą więc myślę że Darwin Ham zaraz, zaraz przeniesie szedera na ławkę i w pierwszej piątce będzie jak pewnie Malik Beasley podejrzewam Tutaj był spory problem już. Drugi problem Lakers jest taki, że mam wrażenie, że coś się wydarzyło między Davisem a Lebronem przed trade deadline. W sensie przed tym rekordem jeszcze, że może był handlowany Davis, może coś się z nim działo, ale tu jest problem właśnie z tym, że wydaje mi się, że tam jest jakiś konflikt wewnętrzny może być, Wydaje mi się, że Davis może być kandydatem do, po może nam przez drugi, drugie pół sezonu narastać yy, ta narracja o Davisie, który może odejść z Lakers latem, ponieważ wydaje się, że on ma coś za złe Lebronowi. No to, to, że on nawet usiadł specjalnie na ostatni rzut Lebrona i nawet nie wstał, kiedy on go trafił, kiedy to jest absolutnie historyczny moment i po prostu jako fan tej gry chcesz zobaczyć taki historyczny moment, on kompletnie olał swojego kolegę z drużyny, którym jeszcze przed chwilą było tak o Tuesdays razem było, tak? I teraz o. Davis się z tego wyłączył. I teraz w tym meczu znowu, w tym meczu Sportland ostatnim, Davis w obronie był zaangażowany, był dobry, ale w ataku był, kurczę, zaskakująco pasywny, oddał niby na więcej rzutów w drużynie, ale powinien tych rzutów oddać jeszcze dużo więcej, a miał przeciwko sobie cholernego Drew Banksa i zamiast go zjeść, przerzuć i wypluć, to nie radził sobie z strefą podkoczemą rywali, gdzie był... Drew Banks był właściwie jedynym centrem, tam za niego wchodzili jacyś nominalni silni skrzydłowi. W pierwszej piątce Portland wyszło tak naprawdę czterema gardami. Więc, więc kurczę, ten brak agresji Davisa w ataku to jest coś, co Powraca, kiedy Davis był agresywny w ataku, jak wypadł Lebron na początku sezonu, grał jak MVP, kiedy wreszcie zapał agresja. tutaj znowu, jakby przyszedł do bok meczu, mam wrażenie, że tam coś się psychicznie zepsuło.
0: Ale czy właśnie o tym wcześniej powiedziałem, czy Davis, może to jest taka mowa ciała i to nie ma żadnego znaczenia. Davis nie, nie wyglądał na takiego zawodnika nigdy, który może miał momenty w Nowym Orleanie, że faktycznie chciał zagryźć ludzi, tak przynajmniej wyglądał. Ale może to jest taki typ człowieka, że... No nie wiem, źle odczytujemy brak emocji albo po prostu takie podejście, wiesz, że, że to jakoś nie tyle, co go nie pociąga, co wolałby pobić się z kimś na ulicy niż na boisku do kosza, bo tak czasami to wygląda. A umówmy się, Antony Davis nawet taki, jaki jest teraz, ze zmienieniem tej małej, drobnej rzeczy, ale chyba takiej niedrobnej, bo psychicznej, no zamiata połowę tej ligi. Dajmy mu pół roku z odpowiednim mindsetem i myślę, że... Minus zdrowie, wiem, zaraz kamienie polecą, ale Jokic nie czułby się tak pewnie na boisku, jakby trafił na Davisa takiego z momentu przedtransferowego z Nowego Orleanu.
1: Nie, jakby to, jak, traf... jak Jokic się nie czuł tak pewnie na boisku, jak trafił na Davisa, wiesz, na Davisa w bańce. Jak tam trafił na Davisa i tam był Davis agresywny, ponieważ Davis rzucił Game Winnera w najważniejszym meczu z Denver i bardzo skutecznie Jokicia z ciem walczył. Więc to jest tak, że on jeszcze w Lakers na początku był rewelacyjny, teraz ostatnio miał taki on rewelacyjny bez Lebrona, ale teraz znowu jest jakoś siedzi na dupie za przeproszeniem. Lebron, mam wrażenie, że jedno z tych dwóch spotkań, co opuścił, to opuścił tylko i wyłącznie ze względu na Super Bowl, żeby po prostu tam być i oglądać sobie.
0: Bezczelne.
1: Ale y Poza wszystkim Lebron był kontuzjowany, kiedy sobie tą, kiedy pobił ten rekord, ten rekord kontuzjowany i teraz pokutuje troszeczkę, mam wrażenie, za tą kontuzję, którą zbagatelizował delikatnie rzecz mówiąc, tak? Więc Lakers mają masę problemów, ja bym, zamiast bym zamiast krytykować z poczekał chwileczkę, aż zagrają w pewnym składzie, bo na razie ta rotacja jest przedziwna, kompletnie nie rozumiem Troja brał na pierwszej piątce, kompletnie nie rozumiem D'Angelo Rassela ze Schroderem grającymi razem, ich powinno się po prostu na stałe rozdzielić, bo oni się po prostu no, kłócili o piłkę troszeczkę w tym meczu, jak widziałem, w sensie tam nie było mm. wiadomo, kto klepie. W obronie i postawienie ich dwóch na raz to jest bardzo głupi pomysł, generalnie rzecz I kurczę, no mocno dziurawe Portland pod koszem i po prostu rozjechało. No, nie nie mi się tego powiedzieć, zostali rozjechani, mimo że przegrali deskę dosyć wyraźnie, więc na Lakers bym poczekał troszeczkę. Na Lakers bym poczekał, bo to jest... Ale
0: ile jest... można czekać? To jest spokój, luty mamy, teraz przez tydzień nic się nie będzie działo, nagle wjeżdża marzec i zostają ci no, dwa tak, miesiące Ale gry. moment
1: dla Lakers, de facto półtora miesiąca, moment dla Lakers hmm. to będzie... Ten... Ta godzina prawdy dla Lakers, Lakers to będzie od All-Star Game do końca sezonu, co oni zrobią i kim naprawdę ta drużyna jest teraz, kim jest, co Lebron sobie ze swoim legacji, ponieważ jak spojrzysz w tabelę, to oni są na 13 miejscu na zachodzie. I mają, i odpadli od, ostatnio od, od tej kontuzji Lebrona oddalili się od tej stawki. Jeszcze niedawno mieli dwa mecze straty do piątego miejsca na zachodzie. Dwie porażki straty do piątego miejsca na zachodzie. No teraz mhm. tych porażek mają już yy, cztery yy, straty. to jest już ta, ta, ta strata robi się już poważna. Oni mają trzy porażki, trzy porażki więcej niż dwunasta Oklahoma, więc tu jest problem, że oni mają naprawdę tych porażek, dużo na nazbierali. Jeśli chcą wejść do play-offów, to już będzie im bardzo ciężko. Żeby wejść do play-offów, to muszą zrobić jakieś pewnie czterdzieści 6, 45 wygranych. Żeby mieć 45 wygranych, to oni muszą skończyć sezon z bilansem 19,5. To jest bardzo możliwe, bardzo mało możliwe. Bo oni mają bardzo trudną, trudny terminarz pod koniec sezonu. Więc oni się muszą do play-in jakoś wtórnywać, jako drużynę na 50%. Tylko, żeby mieć 50%, musisz skończyć sezon z bilansem 15,9%. To cały czas jest solidny bilans. To jest bilans na Zachodzie, który by ci gdybyś miał na przestrzeni sezonu 15-9, to byś był na jakimś trzecim miejscu na Zachodzie.
0: Mhm. Więc. Ale wiesz, nie, tutaj problem jest trochę inny, że Lakers powinni być teraz w takim położeniu, że te spotkania, które przegrywali będą w jakiś sposób, ja już nawet nie mówię, wygrywać z tymi samymi drużynami, z którymi przegrali, żeby uzyskać honor chociażby, bo już niektóre serie mają pozamykane, chociaż nie wiem, czy z Oklahoma mają, ale wszystko jedno, to Teraz oni powinni odzyskiwać tą stratę na graniu z, kolokwialnie mówiąc o górami w porównaniu do nich, chociaż teraz w NBA takich niewielu jest. A nie zastanawiać się nad tym, że gonić, bo gonić to myślę, że oni mają siły. Oni teraz powinni nadrabiać te porażki w silnym terminarzu gdzieś tam, żeby wygrywać ze słabymi, ale jak ogląda się taki mecz z Oklahoma, no to można i przegrać z Houston w trzy spotkania w sezonie. I to, to jest bardzo niepokojące i myślę, że to już jest przegapiony czas. Takie rzeczy to się w grudniu powinny dziać i ten miesiąc, styczeń był no, bardzo ważny. I nie wiem, czy to zauważyłeś, ale wszyscy Lakersi byli jakoś bardzo zdynamicznieni, kiedy zbliżał się rekord Lebrona. Teraz jest oddynamicznienie.
1: Wiesz, samo to, że w trakcie tego rekordu jakby i tak przekraczasz na rekord kolegi,
0: po a potem możesz przegrywać, bo nie masz motywacji. Też... no
1: też przegrali z Oklahoma w tym czasie, więc to jest też jakby...
0: No dobra, to bo oni byli ten... Yy... Zagapili się. To był rekord i oni się zagapili na rekord, a nie tam na mecz, to rozumiem. No, w
1: sensie, ale oni wyszli na prowadzenie na początku czwartego kwarta, a potem po prostu całą końcu. Nie, no ten mecz
0: był do wygrania, absolutnie. On był wygrany w zasadzie w pewnym więc momencie już.
1: Tam byli już, wygrało się, że mają to do wzięcia i po czym się nagle okazało, że nie, sorry, jednak nie.
0: Hmm.
1: Więc. Z tych, które wiadomo, że będzie po tym tutaj dla najwięcej mówić o Lakers, wydaje się, że Blazers sami w sobie nie dość, że pozbyli się tego Garego Paytona i go wcisnęli po prostu Warriors, co małymi zwycięzcami, bo wzięcie Matisa to jednak dla nich akurat to jest duży zysk, oczywiście on będzie wyglądał dużo gorzej niż w tym pierwszym meczu, bo w tym pierwszym meczu trafił cztery trójki. Wątpię poważnie, żeby Matisse Tybul trafił 4 trójki w jakimkolwiek meczu do końca sezonu. sezonu. Ja
0: myślę, że do końca kariery może to mu się nie przydarzyć nawet. Tak, a na pewno do końca
1: sezonu mu się to nie przydarzy. Gość ma naprawdę duże problemy rzutowe, Ten, ta forma jest bardzo nierówna. Ehm, I te jego cztery trójki troszkę mi się kojarzą z czterema trójkami, które zajął rzucił tam ha -ha w debiucie, wiem, o, jak grał przeciwko, po powrocie po kontuzji, jak przyszedł, grał przeciwko Spurs bodajże. Cztery trójki rzucił, a potem w kolejnych dwóch tygodniach nie rzucił ani jednej, tak? I przy trzech tygodniach. I tak samo tutaj mam wrażenie, że Typul trafi te 4 truje. Brawo, chwała mu za to. Ale może być problem dla spacingu i w ataku. Jednak piątka Simons Lillard, Typul Jeremy Grant i Nurkic albo U banks wydaje się być w miarę obiecująca. W sensie i tak, cały czas ma, smutne jest to, że nie, nie pozbyli się Portland Nurkicia, ale wydaje się, że yy, ta drużyna ma troszkę więcej sensu, niż miała przed, przed deadline, ma troszeczkę więcej sensu, więc takie troszeczkę więcej sensu to jest zawsze jakiś plus, tak? o to chodzi, żeby się trochę wzmocnić na tym deadline, bo bardzo wzmocnić
0: jak Phoenix. Albo jak Bulls. Eee, ja mam jedną ciekawostkę z tej deadline, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, trzeba było to przegrzewać albo może zajrzeć głębiej do jakichś bitwriterowych kwestii, może z Brooklynu, bo tam została podpisana ta umowa, a może, a może z Phoenix, ale jest taka strona spotrak, która pokazuje nawet lepiej kiedyś niż, niż to... Boże, nie pamiętam adresu, ale była strona odnośnie Salary Cup, taka dosyć amatorska. No i to jest taka bardziej profesjonalna wersja, oni tutaj opisują nawet Salary Cup w tym, w naskarze. No i tutaj pan Scott Allen na temat ciekawostek opublikował All-Starowych. Kto ma jakie tam dopisane bonusiki. I też szukałem trochę tego a propos bonusu Kevina Duranta. Podobno Kevin Durant w swoim kontrakcie no, ma wiadomo bonusy. Nie wiadomo czy te bonusy zostały przeniesione jak gdyby na Phoenix. Czy te bonusy dalej istnieją w NETS. Ale plotka głosi, że Kevin Durant dostanie prawie dwie banki więcej. Tam oficjalnie spisane 115 ale tutaj jest też wspomniane, że to może być do 2 milionów. Za to, że Nets będą w playoff. Po prostu zagrają w playoffs. Teraz to już Duranta to jak gdyby nie dotyczy, ale bardzo możliwe, że realizacja tego będzie właśnie. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie do Larego Kuna, czy tak to jest. Nets wygrywają przynajmniej 43 spotkania. Teraz mają 33 takiego.
1: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że tam jest w ogóle problem taki, że on ten bonus ma, ale on ma kontrakt
0: maksymalny, więc wydaje mi się, że to taki bonus. Ale... A, a może to jest właśnie bonus dopisywalny? Jest kilku zawodników, nie, bonusa, ma...
1: bonusa powyżej maksa nie możesz dostać. Tak samo jak masz trade kickera przy kontrakcie maksymalnym, to tylko jeśli pójdzie gwałtownie salary cap w górę i wtedy masz ten trade kicker ci wejdzie i tutaj, jeśli cały czas się mieścisz pod maksem w kolejnych latach po tym trade kicker. A trade co kicker, jeśli to...
0: maks jest założony z tym bonusem? A już raz tak się zdarzyło, że był założony z bonusem i ten bonus był łatwy do zrealizowania, bo ta osoba i tak i tak byłaby w meczu. to jest, jest możliwość, ja nie wiem, czy... Ale słuchaj, to jest najciekawsze i mało tego jest informacja, że ten bonus jak gdyby został już zaliczony w poczet przyszłych wygranych. Kevin Durant zagra przynajmniej 39 spotkań. No. Ile rozegrał w NETS do kontuzji? Nie mam pojęcia. 39. No i pięknie. Więc wydaje mi się, że wyjście na to 40 mogło być możliwe, ale niechętne. To taka ciekawostka. Nie wiem, na ile to jest prawda. I nie wiem właśnie, to jest ciekawe pytanie, czy te bonusy... Ja już nie mówię o takich bonusach, ale w jakiejkolwiek umowie, czy przechodzą na nowy klub. Czy to się ciągnie za kontraktem? Bo można powiedzieć, że twoja drużyna awansuje do playoffów, ale jak zmienisz trzy w ciągu sezonu, no to która? Jak wszystkie?
1: Dobra, ja mam jeszcze jedno leżmigo w takim razie. No. Ja mam jeszcze jedną rzecz, już pomijając tego KD, mam jeszcze takie małe ruchy i to są bardzo ważne małe ruchy, ponieważ wiemy już po trade deadline, że tak, że New Orleans Pelicans byli bardzo aktywni, tylko im tam nic nie wyszło. Ja napisałem kiedyś taki kawałek tekstu o tym, jak dużo musi się wydarzyć, żeby nie wydarzyło się nic w niektórych przypadkach. Chodzi tutaj o to, że Pelicans byli bardzo aktywni na trade deadline. Mocno negocjowali o O.J. Nobiego, tylko tam było chodziło o to, że jest Toronto chciało trzech pików i młodego gracza, to było za dużo dla Pelicans już. Tam chcieli, mogli Johna Collisa, Collinsa wziąć, ale John Collins był, był tani, tylko też niepotrzebny. niepotrzebny. John
0: Collins jest wszędzie.
1: Tak, podobno był tani do wzięcia, tylko za bardzo niepotrzebny Pelicans, którzy nie do końca chcieli, chcieli tam kontrakty dopasowywać. Ale w końcu wzięli gracza w takim profilu, który chcieli, czyli defensywnego stopera zakładając Josh Richardson, który już pokazał te momentami w Spurs, wrócił do tych takich swoich momentów dominującej obrony. Pamiętajmy, że Josh Richardson miał taki moment w Miami hit, że wyglądał jak jeden z dziesięciu najlepszych obrońców, widzę, luźno. I on wyszedł na ten pierwszy mecz Pelicans i po prostu był wszędzie w passing, na ten mecz z Oklahomą. I w passing lanes był wszędzie, po prostu odcinał każde podanie, które koło niego gdzieś przechodziło, to nie trącił, ruszył, dotknął, wybijał piłkę z kozła ludziom, wybijał piłkę z próby ustawień tyłem do kosza, po prostu z rąkiem wybijał, dało sobie pięć przechwytów, dwa bloki. Był w, w, niewiarygodnie wręcz przydatny dla Pelicans w tym swoim pierwszym meczu, i wydaje się, że będzie takim cichutkim, bardzo dużym wzmocnieniem, jeśli chodzi o to, co on po prostu daje, bo on daje bardzo stabilną obronę na, poziomie, na, na gardach. Oni mieli obrońcy na gardach, oni mieli świetnych obrońców na skrzydłowych, typu Herb Jones, Trey Murphy III, to są dobrzy obrońcy na skrzydłowych. Larry Nance, nawet na G. co się nadaje na skrzydłowych. Ale Herb, Josh Richardson może kryć od 1 do 4 wszystkie pozycje. I on pokazał to już w tym pierwszym meczu. W tym pierwszym meczu oczywiście to była Oklahoma, która gra bez centra, więc on krył pozycję 1-5 bez w ogóle jakiejś... i tam krył wszystkich w Oklahomie i był w tym bardzo, bardzo dobry, więc zwróćmy uwagę na taki mały ruch, bo on już teraz po, o niektórych ruchach możemy powiedzieć już po pierwszym meczu, że to było coś ciekawego i to było coś ciekawego, udanego, w, tak samo to fajnie wyszło, jak właśnie był w Portland, tylko to jest w przypadku Richardsona, oczywiście nie, pięć przechwytów nie jest do utrzymania, ale ta jego, ten jego wpływ na grę Pelicans to jest coś, co rzeczywiście może zostać na stałe w tej drużynie.
0: No i coś pogadamy chyba zaraz o tym, coś co jest już na stałe z tą drużyną.
1: I jeszcze bym coś powiedział jeszcze jedną rzecz, właśnie jak mówiliśmy o tym Gobercie i tak dalej, to Gobert zagrał swoją jedno z najlepszych spotkań od razu, jak tylko D'Angelo Russell odszedł i Mike Conley zaczął mu podawać piłkę. Bo Conley wiedział, gdzie i jak mu podać piłkę i po prostu... Zaczęło to swoją, wyglądać.
0: Swoją drogą, jedną z niewielu rzeczy, która dalej zadziwia mnie w NBA po oglądaniu tego przez ponad 20 lat, to to, że oni się czasami zachowują jak w, za przeproszeniem w trzeciej lidze albo profesjonaliści są więksi w trzeciej lidze. Zarabiają pieniądze, które są spokojnie do zapewnienia, nie wiem, jakiegoś PKB Afryki, a tak małe rzeczy pozornie są w stanie definiować ich grę. To nie idzie w parze z trochę z najlepszą ligą świata, tylko pokazuje, że pewnych rzeczy, mimo najlepszej organizacji, najlepszego basketu na świecie, bycia w ogóle w jakimkolwiek aspekcie, czegokolwiek w życiu na górze, jakieś małe rzeczy rozbijają problem i to zawsze mnie zaskakiwało. Tak jak mówili z tym Durenem, sama jakaś wiadomość, że ten odszedł, Ty robisz rzeczy, których wcześniej nie robiłeś, pieniądze, osa, dzięki za super podcasty. O, to ja sobie wezmę, bo to pięć dych jest Maciek, bo tamte były dla Ciebie. Co drugie zabieramy? Dziękujemy
1: Macie. na super podcasty. To jednak do mnie do podzielania, dla mnie nie na te kasa.
0: Jakie podcasty super robisz, Maciek? Te to z tobą. Hmm. No nie wiem, przemilczmy to. Ponieważ przechodzimy, Maciek, do zabiezań. Chyba, że chcesz coś z Deadline.
1: Jeszcze bym chciał, tak, jeszcze bym chciał parę rzeczy takich yy, ciągle drobnych tak. Kairi Irving wygląda na razie dobrze w Dallas, chociaż wygda... chociaż nie No i jest, w...
0: gdy ja zostawiam to na zabiedzenia, ja się z tym nie zgadzam. Znaczy dobrze wygląda, to się zgadzam. Ale Dallas wygląda jak Warszawa po powstaniu warszawskim. Po wojnie. W sensie... Zostały dwa wysokie budynki, zróbmy sobie zdjęcia, ale reszta jest po prostu zdruzgotana. Ta końcówka z wczoraj. Przecież... Jak nie widzi kto ma oddej to nie o to chodzi. Masz Kairiego Irvinga, masz Doncicza, stoją koło siebie, wiadomo, hegemonii piłki, ale spróbujcie jakąś pseudo zasłonkę, zrobić jakiś ruch, ucieknij, pokrzyż na kolegów, przybiegnij do mnie. Oni się patrzą na siebie, ten coś chce swajkować Irving na koniec podaje za. że tak powiem, jak to się mówi, na wykroku do centra i piłeczka gdzieś tam idzie, koniec meczu do widzenia. Kairi Irving, smutna mina. Oni wyglądają naprawdę źle we dwóch, jeśli grają z kimś, kto stawia im opór, bo nie mają do kogo podać, albo po prostu nie podają, no to w presji może Wyglądać nieładnie. Ja wiem, że to pierwszy tydzień jest, czy tam dwa, ale no nie, to wygląda moim zdaniem fatalnie i trochę to nie da się tego oglądać. Pięknie to wygląda, jak są razem na boisku, ale jak dobrze grają, bo jak tam nie ma wsparcia, to wygląda po prostu gorzej niż Bulls.
1: To było śmieszne, że oni chcieli tak bardzo oddać, yy, tak bardzo chcieli zespołowo zagrać, że żaden końców rzutu nie oddał. I, to, to... I jeden patrzył na
0: drugiego i czekał dobra, to, to kiedy? Ty? Ty? Dobra.
1: Tak, zdecydowanie, więc to jest, to jest zabawne i taka jedna rzecz, taki mały ruch, który mi się bardzo podoba długoterminowo, to jest to, że Hornets zrobili coś raz dobrze, czyli spuścili tego Masona Plamli, czy Masona Plumley, potężnego Masona, oczywiście, bo jest bardzo potężny, ale chociaż Mark Williams z tej pierwszej piącej, no ma sens, po prostu w Hornets z pierwszej piącej Mark Williams ma sens, zagrał, dał tego w statystykach nawet nie widać, ale dał im tyle energii jakby w tym meczu, co grali z Hawks, ten taki no derby, gdzie tam w ogóle żadnej obrony nie było w tym meczu. On się tam skończył chyba 140, 103, nie, 144, 138
0: w ogóle. Tak, jest na liście mojej.
1: Yy, w sensie tam absolutne zero obrony. Sadik Bey przyniósł zwycięskie metody do Pistons, z Pistons do Atlanty. W każdym razie Mark Williams naprawdę wyglądał fajnie, bo energia rozpiera, jest wszędzie na boisku, biega, lata, szarpie, skacze, jakiś próba jakiegoś jumperka oddać. No wyglądał po prostu, ten zespół dostał energii do biegania z Lamelo Bolem. Mark Williams jest jakieś 20 razy lepszy od Masona Plamni, który z kolei jest... Dużo lepszy dla Clippers niż yy, wszystko, co tam mieli wcześniej pod koszem, poza Zubaczem, który już powoli umierał w tym sezonie. Więc taki bardzo fajny, już od razu widać, że to jest taki bardzo fajny win-win, jeśli chodzi o taka wymiana, mała wymiana, która pomaga obu yy, stronom się rozwijać.
0: Poza tym też przypomnijmy, no, że Mark Williams był trochę w budzie no. No, I bo myślę, to, że to, Black to, Black Black myślę, że to też jest F efekt F tego, że dali mu wreszcie grać, po prostu, dali mu wreszcie grać, bo gdyby to się działo od początku, myślę, że byśmy to, nie wiem, w grudniu już widzieli, może w listopadzie, a on został zabudzony, dostał budę i miał tam sobie w dżelik albo na ławce obserwować rzeczywistość. I chyba za późno, znaczy za późno, to by się wcześniej stało, mam wrażenie. Chłopak chciał grać, a jeszcze, jeszcze wybrany w drafcie i mówiono o tym, że pierwsza piątka, w Summer League pierwsza, to da, dupa.
1: Dobra, i jeszcze dajmy kolejną rzecz teraz. Dajmy na razie, na pewno to o tym też będzie w zabiedzeniach, bo tam jest co zabiedzić, ale też można pochwalić. Wydaje mi się, że Brooklyn Nets przy tym wszystkim, jak mają teraz dziwny skład, zrobili bardzo dobre ruchy na tym trade deadline. Wydaje się, że Ogólnie, łącznie na to patrząc, to jest bardzo obiecujące długoterminowo. W sensie oni tych skrzydłowych będą na pewno oddawać, bo tam jest za dużo skrzydłowych, za dużo ro świetnych roleplayerów, za mało gwiazd. W sensie gwiazd jest równe zero. O to będziemy zaraz zabiegać ale mm, jeśli chodzi o graczy, którzy są przydatni, fajni, których będzie można drogo, naprawdę drogo handlować na drafcie, to jest inna trasa kupa. Zwłaszcza jakby się udało jeszcze troszeczkę Michaela Bridgesa wepchnąć większą rolę, albo Kama Johnson Johnsona w większą rolę wepchnąć to będzie tam czym handlować na trade deadline, ten zespół jest takim projektem, który będzie myślę, że oni będą w playinach. pytanie będą na, z którego miejsca tam wejdą i będą niewygodni do grania, bo ta armia skrzydła, które mogą wypuszczać po prostu i masz pięciu takich samych graczy na boisku to wygląda aż zabawnie no chociaż oczywiście znaleźli się dzisiaj w nocy po złej stronie Jalena Brunsona ta, który po prostu po nich przeszedł
0: Jalen Brunson jest z ja będę musiał go zdynamicznić.
1: A i deal oczywiście, Portland, wszystko było dobrze. ale ten Josh Hart za Kama Redisha. Ja rozumiem, że Portland dla Portland to było, że Josh Hart ma odejść yy, i nie chcemy go przepłacać, a Kama Redis może zostać u nas jeszcze. Tutaj pierwszą lądowy pik dostali razem z tym. To kurczę, no, Josh Hart od razu w pierwszym meczu pokazał, czemu jest idealnym fitem dla idealnym dopasowaniem dla Nix. No, jest idealnym dopasowaniem dla nich. Był fantastyczny w tym meczu z y, Nets. On no jest taką kulą armatnią, ja to o tym pisałem już zaraz po drafcie. zaraz po trade deadline o tym mówiłem i to jest gość, który łapie piłę w ręce i wystrzeliwuje, jak kula armatnia do przodu leci leci i przyspiesza tą grę Nix. I już to w pierwszym meczu pokazał. Po prostu latał, fruwał nad parkietem, leciał do przodu do kontroli, jak tylko jakaś kontra szła, więc ułatwił grę wszystkim dookoła siebie w ten sposób. I szczerze mówiąc, Portland pokazało, że oni symulują granie o coś więcej niż tylko play-iny, bo gdyby chcieli walczyć o play na poważnie o te play-iny albo o play-offy, to by nie oddawali takiego gracza za tak tanio. Sorry, sorry, Portland, ale po prostu ja wiem, że to są oszczędności i tak dalej, ale Josh Hart jest wygrywającym dobrym graczem, który to udowodnił zaraz po odejściu. Miał najwyższe albo drugie plus minus w drużynie w Knicks ostatnio, w, wczoraj w nocy i wydaje mi się, że po prostu, jak, jak chcesz być dobry, to nie, to, nie powinieneś udawać, to nie powinieneś oddawać takich graczy, bo to jest po prostu tylko symulo, symulo, symulowanie
0: ambicji, a nie prawdziwa ambicja. Dobrze, zdynamicznienie. Dawaj. Mówię wiele rzeczy, ale ja paradoksalnie zdynamicznie Dallas Mavericks, bo to jest powrót do Hero Ball, to mi się podoba, mimo że wygląda to fatalnie, spodziewam się na przykład Jakichś playoffowych dwóch, trzech spotkanek, gdzie Irving po prostu sobie rzuci dużo, luka mniej i to będzie w to już było zabiedzenie, że oni nie mają pomocy w zasadzie. I dalej tak będzie, ale to jest piękne. To jest jednocześnie piękne i obrzydliwe naraz. Nie wiem jak to połączyć. To jest tak jak, nie wiem, no, zlepienie dwóch synaps różnych. Po prostu dzieją się jakieś rzeczy, których nie kontrolujesz. I to jest właśnie jedna z nich. Dallas jest piękną i zarazem obrzydliwą drużyną do oglądania. Ciężko mi to zdefiniować, ale zdecydowanie jest to dynamicznie, bo mam wrażenie, że Dallas potrzebowało kogoś, kto może być na, statusie, na statucie takiego luki, takiego Irvinga, jakiegoś Bookera, jakiegoś kogoś, To pozornie jest bez sensu, bo będzie ich dwóch i jedna piłka, ale to jest piękne i bardzo ja dobrze się to ogląda.
1: Ja jestem optymistyczny, są Dallas nastawione, szkoda, że nie pozyskali kogoś jeszcze jednego na skrzydło, bo oni teraz przebierają po prostu w tym badziewiu, które jest na rynku buyoutów. Oni kogoś podpisali z buyoutu już, czy jeszcze nie?
0: Nie, nie rozmawiałem o rynku buyoutów. Macie.
1: Nie w każdym razie, no Dallas, wiesz, bra Dallas brakuje defensywnego gracza, kogoś, kto by jakąkolwiek obronę.
0: Raz Laref Josh... Bruka, o, żeby Bulls go nie podpisali.
1: George Green y daje trochę obrony, ale on na razie bardziej w ataku się rozwinął. W obronie jeszcze ma... Ma potencjał, ale to na razie się na potencjale kończy jakby przy jego, przy jego obronie, więc wydaje mi się, że Dallas bardzo, bardzo będzie brakowało jakiegoś obrońcy, ale ten sam projekt, Luka, Kyrie, jak wcześniej nikt nie chciał w lidze grać przeciwko samemu Luce w playoffach i to było przerażające, tak teraz Luka z no kurczę, myślę, że nie ma ani jednej drużyny w lidze, która by patrzyła na to dobra luz. Mamy to. Każdy, każdy się będzie ich bał. Po prostu tam jest taki potencjał w dwóch graczach tylko, żeby rozjechać każdą obronę w lidze, że każdy z nich potrzebuje osobno planu defensywnego na siebie założonego. A oni hmm. grają razem, więc to jest... Yy...
0: I przeciętna drużyna we dwóch ich zamyka w połowie boiska.
1: No nie, no to tam był fenomenalna wieża. Akurat jeśli mówimy o tej ostatniej akcji z Wolves, to tam była fenomenalna obrona Magda Danielsa, który jest po cichutku absolutnie niewiarygodnym obrońcą w tym sezonie i on jest, idzie na all-defensive team i to wiesz, Minnesota wzięła trzykrotnego DPOI, Rudiego Goberta, a on nie jest najlepszym obrońcą w swoim zespole teraz. Mhm. Najlepszym obrońcą w Minnesota jest zdecydowanie Jaden McDaniels. I
0: w ogóle jeden na jeden jest fenomenalny, tak po prostu.
1: Tak, i z piłką, i bez piłki. W ogóle to jest rzadkie, że gość i bez piłki kryje normalnie go, obrońcy, dobrzy z bronią albo świetnie bez piłki, albo na piłce. A on po prostu bez piłki cię odcina, nie daje ci się tam, gdzie chcesz. A jak dostaniesz tą piłkę, to po prostu nie daje ci zrobić kroków w żadną stronę. I to potrafi przykryć tym i Okicia, i Luke, i Kairiego, i po cichutku się tak śmialiśmy kiedyś z Utah, że, z Minnesota, że w tym dealu z Juta za Goberta dało dodatkowy pik czy dwa piki nawet, żeby tylko nie oddawać Jadena Magdanielsa. No cóż, wydaje mi się, że gdyby oddali Jadena za w tym dealu zamiast tych dwóch pików wyglądałby jeszcze głupiej w tym momencie, bo Jaden hmm. w obronie po prostu jest... Kurczę, bardzo możliwe, że Jaden jest ważniejszy dla sukcesów Minnesoty niż Rudy Gobert w tym momencie.
0: Tylko to jest fatalne, że to nie było do przewidzenia, w sensie Rudy Gobert nie przedstawiał się jeszcze do tej pory jako gracz, na którego już możemy sobie postawić jakiś krzyżyk, kreskę, że to nie jest to, nie było widać żadnych oznak tego, że to się może stać. I to jest też zaskakujące, to powinna być taka nagroda, największe zaskoczenie, wszystko jedno jakie sezonu NBA i Silver podchodzi do Gobertowi, to ty słuchaj, nie spodziewaliśmy się, że będziesz aż tak zły. Proszę. Dobra, zabiedzenie,
1: zabiedzonko jakieś, bo ja tutaj aż przebieram nóżkami, bo przy tym... No
0: to mieliśmy... A, zabiedzamy. Przy tym Brooklinie.
1: czy tam zdyna, nie, zdynamicznialiśmy na razie, tak? to no właśnie. Dalej, dalej zdynamiczniamy. Ja bym zdynamicznił na pewno y... Orlando Magic,
0: Oj, którzy tam
1: grają na poziomie top ten ataku i top ten obrony jakiegoś czasu. Y... Mają bardzo fajny bardzo ten skład, Markel Fulls. Fultz robi kroki do przodu, odkąd usłyszał, że jest, yy, yy, odkąd zaczął grać więcej, to po prostu Orlando jest dobre, zwyczajnie. Nie jest słabe, nie jest świetne, jest dobre. Yy, Franz Wagner to jest po prostu joy to watch, jak oglądasz, to jest serio, w każdym sensie Orlando prawie nie ma na, w telewizji nigdzie. Jeśli ktoś chce coś fajnego obejrzeć sobie, to warto włączyć Orlando, które gra inaczej niż większość ligi. I co ciekawe, Orlando... Jest jednym z tych zespołów, które w ogóle dają ten początek temu trendowi, który mam wrażenie źle zrozumiał Troy Weaver Detroit, czyli grani na bardzo wysokie składy. I oni grają centrem, i ale obok centra Wendela Cartera Juniora albo gra jako silny skrzydłowy Paulo Bankero, albo Paulo Bankero gra na dwójce momentami. To jest, zależy jakim ustawieniem wyjdą. Oni potrafią wyjść na przykład, że jest, że jest ustawienie... Paul Banker roślinny skrzydłowy, a obok niego jest Franz Wagner, Gary Harris i Michael Fultz. Zresztą Michael Fultz, który jest jednym z tych gardów, którzy w momencie, kiedy rolują do kosza po pick and rollu odwróconym z, z Francem Wagnerem, wygląda jak center, w sensie jak łatwo wyciąga rękę na dobrę, po prostu ma te łapy potwornie długie. I oni, wiesz, oni wychodzą tą piątką taką w miarę tradycyjną, czyli jest rozgrywający Michael Fultz, rzucający obrońca Gary Harris, niski, wysoki, niski skrzydłowy Franz Wagner, silny skrzydłowy Paolo Bankero, center Wendell Carter, ale spójrzmy na ich ławkę. Tam wychodzi Jonathan Isaac Moritz, Wagner, ball, ball I To jest trzech gości, którzy mają po 210 lub więcej wzrostu. Mm -hmm. Caleb Houston, który też jest wysoki bardzo i Jalen Sachs, który ma powolutku, bardzo powolutku i bardzo pociechutku Jalen Sachs ma bardzo te zaawansowane statystyki takie all-in-one, które łączą cały wpływ gracza na y, wyniki drużyny, ma jedne z lepszych w swojej klasie draftu. Mimo, że punkty i tak dalej ciągle nie zgadzają, skuteczność z gry jest fatalna, to Jalen Sachs w obronie daje im kawał jakości. I Naprawdę wszystkim polecam oglądać Orlando Magic, nawet wiesz, zakładając, że my od dwóch tygodni nie robiliśmy tych z dynamicznień to oni mają ten bilans nie jakiś rewelacyjny w ostatnim czasie, bo to jest raptem, ale to jest bilans 4-2 w ostatnich sześciu meczach. Więc to jest drużyna, która powolutku z tego dołu idzie i ja już to mówiłem, ostrzegałem, zapowiadałem ich jakiś czas temu, że oni mogą bardzo podenerwować te drużyny, które walczą o pleiny, bo mogą się na przykład wbić tam i... I powiedzmy pogodzić Wizards, Bulls i Pacers i zająć miejsce, ich miejsce w playinach na 10 miejscu.
0: Poza tym też, ja tak powiedziałem o Jezu, bo cały czas trochę myślę, że może powinni jednak nie bić się o te pleiny, bo już jest za daleko, żeby zająć jakieś przyzwoite miejsce w, w resczej. być. A za blisko do playinów, więc się nie opłaca, ale właśnie to co powiedziałeś, że to może już jest ten moment, że wystarczy paść paść tą młodzież jeszcze młodzieżą. Osiągnijmy jakiś taki pułap, żeby mieć punkt zero, z którego wyjdziemy za sezon. I chyba Orlando nie jest potrzebny kolejny pik w drafcie, tylko jeden zdrowy sezon wszystkich ludzi, zobaczenie tego, co możemy dostać, kogo możemy kupić, kto się jak rozwija. Bo to już chyba o draft nie chodzi. Wiadomo, miło byłoby, byłoby jakby się przytrafił jakiś Jakiś yy, Scott Henderson albo innej Thompson, no, no ale Orlando raczej w to nie wierzy i bardzo dobrze. To akurat z ich składem to jest logiczne. A to co powiedziałeś, są nawet takie momenty z Fulcem, że Fulc po prostu nie bierze żadnego udziału przy przeprowadzeniu piłki. On po prostu stoi, robi spacing, a oni sobie grają we trzech. On, on czeka na podanie na jakąś wolną trójkę, wybiegnięcie i tak dalej. Oni czasami nie potrzebują tego wysokiego niskiego Ta zawodnika. Ta
1: ich gra, która w ogóle jest wyjątkowo wyjątkowo potencjalnie niebezpieczna, która mnie fascynuje, to jest ten odwrócony pick and roll, czyli że stawia zasłonę fulls i on te mm -hmm. zasłonę nauczył się nawet dosyć dobrze stawiać. Pamiętajmy, że on jak przyszedł do ligi i nie był w stanie rzucać, bo sobie zepsuł ten bark latem, to e, był najpierw wykorzystywany, był uczony w Filadelfii stawiania zasłon przede wszystkim.
0: Tym bardzo barkiem.
1: Bardzo, tym barkiem zepsutym. Ale teraz naprawdę stawia te zasłony e, solidnie i... E, on naprawdę fajnie wygląda jako roller w tym pick and rollu. Jak, jak gra pick and rolla z nim Franz Wagner albo Paul Bankero to powoli raczkuje, to takie odwrócenie pick and rolla jest cholernie trudne do obrony. Jest po prostu cholernie trudne do obrony przy tak dobrych handlerach wysokich i tak dobrze rolującym yy, niskim zawodniku, który jeszcze często jest to odwrócenie pick and rolla, jest podwojenie na bankero, bo jak go nie podwoisz takim pick and rollu, to on po prostu wieża do kosza z całą obroną. W tym momencie jest on podaje z tego pick and do Fulca w sytuacji i w sytuacji 4 na 3 masz rozgrywającego normalnie centra, a tutaj rozgrywa tą sytuację 4 na 3 Markel Fulc, który genialnie widzi boisko, Ma, widzi, świetnie widzi kąty, ścięcia, kto gdzie jest ustawiony, więc i to jest automatyczny win dla ataku. I, Dlatego ich widzi, bo
0: są wysoce.
1: I łatwo ich zobaczyć, bo są wszyscy wyżsi od swoich rywali o głowę, także...
0: Yy. I łatwiej podać, no do Bolbola co? Trudno podać rzucać gdziekolwiek piłkę po prostu tam w kierunku, tylko na zimę. łapiesz. W każdym razie lubię, w każdym razie
1: naprawdę lubię patrzeć na to, jak na to, jak wygląda właśnie Orlando w tych takich akcjach i jak tam dużo potencjału jest i to jest, oni są tak dobrzy, jeśli chodzi o tą młodzież, że tego nie zatrzymasz, nie zmusisz ich, żeby przegrywali, musisz posadzić pół ich składu na ławce z fikcyjnymi kontuzjami, żeby tam dalej przegrywać, a to nie jest tego warte, bo pamiętajmy, że Poza tymi czterema drużynami, które są poza w ogóle konkurencją, jeśli chodzi o tanking, ranking. Houston 13 wygranych, Spurs 14, Pistons 15, Hornets 16. I to jest taki głęboki dół ligi. To kolejna drużyna nad nimi, to jest Orlando Magic, który ma 24 wygrane. I teraz jest tak, że ten tankaton, tak, czyli jak sobie wpiszesz, jest taka stronka, która śledzi szanse w loterii, to wygląda przezabawnie, bo to jest tak, że masz Houston, San Antonio, Detroit, Charlotte, na piątym jest Orlando, 24 wygrania, na szóstym Indiana, 25 wygranych. Potem masz Lakers, którzy będą chcieli wyjść w górę bardzo mocno do desperacko, bo ich pik idzie tak do Pelicans. Potem masz, słuchaj, Chicago, Washington, Toronto, Oklahoma, Portland, Utah. Więc to naprawdę nie wymaga zbyt dużo wysiłku od takiej Oklahoma, żeby przegrać trzy spotkania więcej od Orlando przez resztę, przez, przez resztę sezonu i nagle spaść z 11 miejsca od końca na miejsce piąte od końca, czyli de facto być
0: w samym szczycie loterii. No tak, Więc... a mało tego jeszcze wejść jakiś chory tiebreaker z sześciu naraz drużyn i nagle ty wypadasz z tej loterii tak. albo jeszcze bardziej nie jesteś. Więc
1: dopóki któraś z tych drużyn na dole tabeli, a tam jest tyle talentu jakby między Orlando, zwłaszcza Oklahoma i Toronto, że trudno bardzo będzie zanurkować im w dół. Jeśli któraś z tych, z tych drużyn w w środku tabeli, powiedzmy tylko ten takim dolnym środku, że tak powiem, jeśli ona, która z nich nie zdecyduje się celowo przegrywać bezczelnie i inne tego nie zobaczą, to możli, bardzo możliwe jest tak, że skończymy z tym, że będzie powiedzmy cztery drużyny poniżej 20 wygranych w tym sezonie będą, a kolejne drużyny, które będą nad nimi będą miały powyżej 30. W się nikt, nikt się nie zdziwi jakby, że to będzie tak, że będzie mieć gigantyczną przerwę między dolną czwórką a tą piątką i de facto i ten piąty zespół będzie do ostatniej chwili fajnie, dobrze walczył, a te cztery drużyny z dołu po prostu będą wyglądały jakby leżały w dole z głównym, z głównym, za przeproszeniem.
0: Maciek, bo jesteśmy prawie blisko godziny programu, a nie zeszliśmy do zabiedzeń, to ja mam dwa takie najważniejsze dla mnie z dynamicznienia, bo mam wrażenie, że mógłbym chyba dłużej albo więcej, ale dwa takie najważniejsze mam. Dawaj. Wiadomo, Cleveland Cavaliers. Im się coś porobiło w głowach w lutym i oni przegrali meczu 6-0. Mało tego ta seria, ile? 5-6 czy 5-7? Tak. E, nocy. To jest, to jest chore. E, niszczą przeciwników już nawet nie samą, samą swoją grą, tylko w defensywie ich potrafią zgnieść. I to jest. To jest rzecz, która jest warta odnotowania i mam nadzieję, że nie będzie na chwilę i Cavs też między innymi będą korzystać z tego, że na Brooklinie się dzieją rzeczy. Już Brooklyn nie będzie tak już zapykał i w tabeli to tak Ja nie mówię o tym nawet, że łyknęli, tylko że już nie będzie zapychał tych stref, gdzie inne drużyny mogą się przenosić i Cleveland no, tą serią, no mam nadzieję, że dogonią tą serią sezon regularny i zatrzymają się w jakiejś trójce wschodu albo pójdą nawet wyżej.
1: Ciekawa rzecz jest między Cavs a Bucks, że Cavs mają... Tylko poraż, tylko zwycięstwo jedno mniej od Milwaukee Bucks, ale aż pięć porażek więcej. I to jest ciekawe, jak w ogóle będzie ta pogoń za Boston Celtics, bo wydawało się, że Boston Celtics odjeżdża reszcie wschodu w pewnym momencie, że oni mają ten moment, żeby pokazać, że oni są tym jednym niezaprzeczalnym liderem konferencji, tak jak jest Denver na zachodzie. A tutaj ta konkurencja się ich trzyma. W ostatnich dziesięciu spotkaniach Milwaukee zaliczyło 10 wygranych.
0: W A? ostatnich czterech jest jeszcze lepiej, bo jest 4-0, ale ta obrona, czekaj, miałem gdzieś zapisane 98,9 czy 98,5 na 100 posiadań. Za 6-0 jest 100 na 100 chyba posiadań. To jeszcze bardziej dociskałem śrubę, ale no umówmy się, 13-15 punktów deficytu z Bulls i przeorałeś ich. Słuchaj, ja nadal... wiem, że znowu Bulls, no ale...
1: Wiesz, y... Bugs mam mają... Słów. W ostatnich 10 spotkaniach świetną obrona, tylko tutaj w 10 spotkaniach to jest 106 8 na 100 posiadań straconych punktów, to jest trzecia obrona w lidze, ale cały czas lepsi od nich są kaws, którzy tą obronę mają po prostu fantastyczną i mm, Cavs w ogóle no, są, tak, są strasznie groźni, ponieważ oni jak zaczną grać całym składem razem i ten skład będzie... E, nadążał nad tym nad, za ich indywidualnymi talentami, w sensie te wyniki ich jakość gry, no to oni są groźni dla każdego, bo ta czwórka jest idealnie dopasowana do siebie, tam brakuje tylko skrzydłowego, a ostatnio jest trochę życia, Okoro gra ostatnio dobrze, y, gra dobrze ostatnio, sensie znaczy Okoro gra dobrze, tam Osman, Osman ma swoje minuty fajne, ten y, Dean Wade też wygląda fajnie, więc tam jest Dużo, dużo ciekawego, jakby kawz brakuje chyba jednego gracza, ale oni teraz podpisali chyba daniego grina na koniec ławki. Mm. On tam nie, według mnie nic nie zmieni poza atmosferą w szatni co najwyżej, ale może, może się przyda, wiesz? To jest tak, że kaw są groźni i myślę, że Kaws to, że podpisali tego Daniego grina, pokazuje, że oni liczą na to, że mogą mieć szansę już w tym roku. Żeby rzeczywiście nie boją nikogo w playoffowej serii. Zresztą trudno się bać kogoś w playoffowej serii, jak masz Donowana Michela jako... Donowana, takiego Donowana Michela jak w tym sezonie, jako lidera. No i wiesz, i, ten, i ta pogoń na wschodzie za czołówką, to się fajnie patrzy na tą górę wschodu. Cztery wygrane z rzędu Bostonu, dziesięć wygranych Milwaukee, trzy wygrane z rzędu Philadelphia, siedem, hmm. wygranych, yy, siedem wygranych Cleveland. Mm, no... Nie wiesz, wszystkie drużyny naprawdę, naprawdę ruszyły z buta, te które miały ruszyć. No i ta pierwsza czwórka wschodu wydaje się, żeby nie tylko odjeżdżała reszcie konferencji.
0: No tak, ale wiesz, mówiąc o Bostonie to wiadomo, wielokrotnie powtarzaliśmy, ale o Milwaukee pojawienie się Crowdera to jest hegemonia, zdrowy Antek, zdrowy Middleton to jest hegemonia na wschodzie.
1: Middleton tak, jest po, po cichutku bardzo dobry po powrocie swoim.
0: I nie wydaje mi się, że nawet jeśli Milwaukee Bucks będą na drugim, trzecim miejscu, to zmienia to spojrzenie konkurencji, ja wiem, przewagi własnego parkietu, co i tak to nie, od niedawna się okazuje, że to jest nic nie warte, albo mniej warte niż wcześniej, to, to są hegemonii. Mam takie wrażenie, że oni po prostu tam są, bo chcą tam trochę być, nie zależy im na tym i te wszystkie ich spotkania są takie trochę brutalniejsze niż Bostonu ostatnio. Że to już nie jest tak, że gramy sobie z wami mecz, tylko zagraliśmy z wami dwie kwarty i teraz... I teraz po prostu poczytamy gazetę. To jest już takie bulsoidalne z lat 90. powoli. To mi się podoba. No i, no i Milwaukee chyba, chyba jednak wygrywa w kandydaturze, na przykład na finał na, na wschodzie teraz. Wcześniej był Boston przez dwa miesiące, ale teraz no hegemon. No, po prostu hegemon to może być. Już jest. E, niestety, ale to wyłączcie odbiorniki, bo to nieprawda jest, że chwalę tego zawodnika. Jalen Branson po. Po tym, jak dowiedział się, że będzie sobie grał z najlepszymi w kosza, on po prostu zwariował. Ma z 30 punktów. Te wszystkie statystyki nie bulwersują tak bardzo jak te sześć asyst i biedna strata, gdzie tak naprawdę ty non-stop jesz piłkę, non-stop jesteś w mismeczapie, bo wyglądasz jak Benny Kuleczka, który, który rzuca nad jakimiś drzewami, a mimo wszystko brakuje tego łamka sekundy, żeby cię zablokowali, ta piłka wpada czysto do kosza. To jest bardzo ważna statystyka. Te punkty oczywiście, trójki oczywiście, skuteczność oczywiście, ale w tym położeniu, że on ma tylko jedną, tam niewiele ponad jedną stratę na 7 asyst, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Bo tak jak mówiliśmy, rzucać to praktycznie każdy potrafi z większą, mniejszą, gorszą, lepszą skutecznością, ale ja zawsze byłem podniecony tym stosunkiem asyst do strat. Bo to jest dosyć ważne. Możesz podawać, ale jak kozłujesz piłkę, jesteś przyciśnięty przez większych od siebie, to strata, to nawet to nie musi być twoja wina. Tam po prostu w ciebie ktoś wchodzi, piłka znika, puf, ciebie nie ma. Także to jest moje zdynamicznienie.
1: No nie no, Branson w ogóle jest yy, fantastyczny, jeśli chodzi o, yy, o tą jego grę w tym sezonie i wydaje mi się, że chłop yy, Mam wrażenie, że on tak wziął dosyć osobiście to, że nie trafił do all Game tak że... Przypadek to jest.
0: Wydaje znaczy, się, że te statystyki nie są związane z tym.
1: Mam wrażenie, że on się w, pod, odkąd został, odkąd on się dowiedział, że nie będzie w All-Star Game, tak? Bo to, to się wkurzył delikatnie rzecz i zjadarywali. I teraz y, pewnie będzie w ogóle jury wybierało między kogo tam dołożyć zamiast y, y, Juliana Browna. Tak? I czy to będzie Branson, czy to będzie James Harden, bo chyba w tym momencie do tego jest, się sprowadza cały tak. wybór na, y, na wschodzie.
0: Ostatki już.
1: Ja bym miał Hardena, ale taką siłą narracji ostatnich paru spotkań to Branson jednak zgłasza bardzo mocne tutaj, bardzo mocne aspiracje. co do, y, Znaczy tej... dla Nix
0: to lepiej, żeby o niego nie ten... W dalszym ciągu.
1: Nie wiem czy lepiej, on to nie ma bonusu do usta, chyba.
0: Ale to nie o to chodzi, chodzi o to, że on będzie zdynamiczniony cały czas, skórzony, wiesz, to jest nie? dla zespołu lepiej. A
1: tak, jeśli o to chodzi tak. Ja bym... Dobra, Branson zdynamiczniony, to ja zabiedzę też kogoś z Nowego Jorku, ok?
0: Zdynamicznić? Z Nowego Jorku? Nie,
1: zabiedzę z Nowego
0: Jorku. A, no ale to, nie ma... to masz zdynamicznie jeszcze jakieś? Wiesz co, tak patrzę sobie i te chyba... Jak nie, to przejdźmy do zabiedzeń, to nie ma na co czekać.
1: Mam wrażenie, że te główne zdynamicznienia już chyba podaliśmy, jeszcze nie spojrzę, czegoś nie przegapiłem w tym czasie, ale wydaje mi się, że chyba nie. Chyba jest wszystko... Ja mam
0: takie malutkie, że Miami Heat ostatnio wkręciło sobie ostatnie dwa, trzy tygodnie, że są w playoffach. Nie wiem o co tam chodzi, ale oni są tacy... No, że ktoś im po meczu dopiero powiedział chłopaki, ale to nie gramy do 7 z To dalej jest luty. Uspokójcie się. A, 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 to się za bardzo poczuliśmy trochę. Oni tak wyglądają bardzo mocno, fizycznie i po prostu są źli na świat, mam wrażenie czasami, no.
1: Wiesz, mamy hit zawsze jest zdenerwowany, bo mam Patray ma jakąś taką mentalność, że powoduje, że
0: tego te nie Nie, duże... ale to jest taki kwiecień, wiesz, czujesz ten kwiecień w igrze. To jest jakieś podejrzane, tam coś się musi dziać. Ktoś na kogoś nakrzyczał albo była jakaś rozmowa w szatni. Słuchajcie, chłopaki, musimy przycisnąć, bo. I to wygląda tak już nie, niemalże każdy mecz Miami Hit. Taka walka o byt.
1: Wiesz, patrząc od 1 lutego, Miami Hit yy, nie radzi sobie jakoś wybitnie, tak? bo to jest bilans 3-3. Oni cały czas. Yy, są upierdliwi do grania, bo w każdym meczu próbują się zagryźć. Każdy mhm. ich meczu to jest Slackfest, bo tam, jest, tam nie ma tak, żeby była różnica więcej niż pięciu
0: punktów. Tam teraz są punkty Den za a nie za, za osobistą. Teraz Denver
1: ich y, rąbne og, ograło, ale znowu Denver zdobyło tam yy, dobre kilka, kilka punktów poniżej swojej sezonowej średniej. Yy, I Szczerze mówiąc, gdyby nie to, że Denver akurat ma nikolej Jokicza, który jest po prostu chodzącym yy, kodem na nieśmiertelność dla tego klubu, to Miami pewnie by to wygrało. Tam był problem taki, że Miami broniło Jokicia świetnie, Bam jest bardzo dobrym obrońcą, a Jokic trafił wszystkie dziewięć rzutów chyba, które oddał przeciwko Obamowi. To w ogóle jest jakaś abstrakcja, z czego nie wiem, czy widziałeś tego Dagera w crunch time, kiedy po prostu w Kozło zagrał tyłem do kosza, zaczynając ze środka linii osobistych. To jest tak rzadka akcja i tak naprawdę, którą wykonuje chyba tylko Jokic w lidze, żeby... Grać po ustapy nie z któregoś, z której strony po trzech sekund, żeby tam się upychać jakby z boku, mieć kąt na, na tarcie na kosz, mieć drugi kąt na spin do końcowej, żeby odgradzać się obrońcom chociaż od podwojenia, jakby tak, tylko żeby musiał podwajać obrońca z mocnej strony, które gdzie jest łatwo podanie wykonać, albo to jokić na bezczela środkiem po trzech sekund wepnął Obama do kosza i przez. Zbliżające się popiątnienie, nie? nawet trudno to powiedzieć, bo tam się wszyscy już gracze majami, czyli zbliżać do niego, żeby tylko w panice, co on zaraz zrobi, to po prostu ograł Bama biednego jak dzieciaka. Tak typu, dobra młody, ty, ty tutaj siedź, a ja ci pokażę, jak się gra w koszykówkę. Tak koszykówka jest tak łatwa dla Jokicia, jest tak niewiarygodnie łatwa, aż cięż, cięż, w sensie cudownie się na to patrzy, ale aż przykrość się robi, jak patrzysz na tych obrońców, którzy muszą go kryć, bo wychodzi taki Bam Adebayo, świetny obrońca, jak wygrana giganta w obronie przeciwko innym rywalom i wychodzi taki Jokic i go zjada, zjada i mhm. robi z nim, co chce, mhm. więc z dla Jokicia, który po prostu jest piękny, piękny, coraz piękniejszy i jeszcze raz piękny. No.
0: Dobra, ich... zabiedzaj coś, Maciek.
1: Czekaj, niech tylko spojrzy Denver. Tak, Denver spokojnie, nie najlepszy luty, mają 5-2 w lutym. Zabiedzamy tak, zabiedzamy po pierwsze, zabiedzamy Bena Simonsa, który po zmianach w składzie zagrał 13 minut w ostatnim meczu z Knicks. I... Z, ławki. z ławki. zagrał 13 minut z ławki. Jak już Jacka Vona zapytali dziennikarze co zrobi, żeby grał więcej, on powiedział, że może to być trudne. <laughs> Więc... Yy, że może to I byś, tak dałem e, mu 4 coś... minuty za dużo. I tak dałem mu 4 minuty za dużo. Kurczę, Ben Simons jest tak zły ostatnio, a jak oni teraz... Ben Simmons miał jeszcze sens, kiedy był i najlepszym obrońcą w pierwszej piątce i mogłeś znieść jego brak rzutu, ponieważ on był tak dobry w obronie. Problem jest taki, że teraz najlepszym obrońcą w pierwszej piątce jest, yy, jest Nick Claxton, który jest bez rzutu, więc on ma pierwszeństwo nad Benem Simonsem, a oprócz tego z poziomu Bena Simona broni taki Michael Bridges. I hmm. przy okazji mamy potem kilku obrońców, którzy są w teorii troszkę gorsi od Bena Simona, czyli Dorian Finney-Smith, nie wiem, Royce O'Neil, y ale oni, czy nawet Utah Watanabe, który też, też jest bardzo dobrym obrońcą. I ci ob ale ci goście dają coś więcej, dają rzut za trzy. Dają rzut za trzy, dają rzut ogólnie w tym za trzy, dają chęć do grania, y a Ben Simons no niestety jest teraz z palonymi kaloriami, kaloriami jest z pustymi kaloriami na boisku. On tam wchodzi, nikt nie wie za bardzo czego od niego oczekiwać, co ma robić. Drużyna gra lepiej, kiedy Spencer Dinwiddie ma ma piłkę w rękach, nie on. Szerze mówiąc Ben Simon zaczyna wyglądać po dłuż, po płuż, naprawdę długo Brooklyn próbowali go odbudować, uratować mu karierę, że tak powiem, tak? Ale... E teraz to wygląda bardzo, bardzo niepokojąco dla niego, tak długoterminowo patrząc. Wygląda no, jak na to, Jeśli w żeby...
0: wakacje Maciek tam się nic nie stanie do konstruktywnego, dobrego z jego karierą, z grą, no to to są Chiny. Nie ma, nie ma dyskusji. Przyszły sezon to są Chiny, jak on do lutego przyszłego roku. Za 12 miesięcy nie będzie Benem Simonsem. Mało tego, kiedy widzieliśmy Bena Simonsa, który miał być tym, kim był? Tym nowoczesnym Ale... Scottie Pippenem, kozłującym piłkę, przemieszczającym się po posiadaniu. Po posiadaniu. On miał być jak, jak Ant-Man w, w Quantum Reality. On miał być wszędzie. On miał mnie zabijać swoimi akcjami. Bez urazy. No. On nie miał ani jednego meczu w sezonie NBA, który chociażby w 90% udowadniał te, te wszystkie rzeczy, Okej. które o nim mówiono. W kadrze może. Widziałeś nie... do
1: statystyki z ostatnich kilku spotkań? W sensie, bo to nie jest tylko ten ostatni mecz, kiedy on tak... Ja... To
0: są lata, Maciek.
1: Ale nawet te ostatnie kilka spotkań, żeby tak nie być złośliwym, żeby się tego nie czepiać za całą karierę za, albo za ostatnie parę lat kariery. Nie, no za,
0: ale poczekaj te kilka spotkań, to jest właśnie moim zdaniem, kopanie leżącego, bo wiadomo, co się działo, wiadomo, jest jaki klimat. Ja tak bardziej poprzednie lepsze lata chciałbym ocenić. A wiesz, niż... to była
1: jego drużyna, nie? To była jego drużyna, że to dostał swoją, ma teraz swoją drużynę i on od Trade Deadline po prostu zagrał chyba dwa spotkania, dobrze mówię. Mm. Niech spojrzę, oddał... Albo to
0: było trzecie, nie pamiętam. Albo
1: trzy spotkania. Czekaj, trade deadline był kiedy? Był yy, dziewiątego, tak? Tak. Dziewiątego. Zagrał, zagrał trzy spotkania. W pierwszym zaliczył yy, 19 minut yy, i 8 punktów. W drugim meczu 16 minut i 4 punkty. W trzecim meczu 13 minut i niecałe 13 minut i 2 punkty z czego jeszcze w tym pierwszym meczu się poczuł na tyle, że nie wiem, czy widziałeś tą akcję, jak pokazał kolegom, ruszając do, do tam, jak było mało czasu na zegarze, że chłopaki Agaddis dobiegł do trójki, odpalił trójkę i odpalił, to było jeden z najgłupszych, najgorszych trójek tego sezonu w NBA.
0: Nick Young. To było nawet gorsze. I, i nic z tego nie ma.
1: To było nawet gorsze i Ben Simons, Simmons jak pod tym względem i to widać, jak bardzo spada mu czas gry. Jeszcze jak grał obok Kyriego i Duranta, kiedy miał ten spacing dookoła siebie, tych świetnych graczy, to jeszcze to wyglądało. Ale teraz, kiedy nie jest tak koniecznym obrońcą do użycia i kompletnie nie masz, w sensie nie ma użyteczności. On, mówię, ile trafił, trafił sześć z 12 7 z 12 rzutów przez ostatnie trzy spotkania łącznie. I to nawet nie chodzi o jego skuteczność, co o ilość oddawanych rzutów. Zaliczył raptem w trzech spotkaniach łącznie dziewięć asyst, 14 zbiórek, jakiś blo, jakieś dwa bloki, 0 przechwytów, łącznie 16, 14 punktów w trzech meczach. Drużyna za każdym razem była na minusie z nim na boisku, zresztą bardzo dawno nie była z nim na plusie. Ostatni raz drużyna była na plusie z Benem Simosem, kiedy były na boisku 17 stycznia.
0: Na igrzyskach w kadrze Australii.
1: Ostatni raz, 17 stycznia była, kiedy, kiedy zaliczył triple-double. To
0: hmm. było
1: jego ostatnie na plusie, bycie na plusie. Wtedy miał 10, 10 punktów, 11 asyst, 10 zbiórek. To jest ostatni mecz, kiedy Nets byli z nim na plusie, a oni część z tych spotkań wygrali, więc no sorry, ale Ben Simmons niestety na naszych oczach się kończy jako gracz NBA. A, bom, dobrze się,
0: a dobrze się nie zaczął. To jest smutne, to jest kolejny przepalony talent, albo nam ktoś mówił kiedyś, że to ma być talent, nie wiem, kwestia. Mm.
1: Więc to jest takie gigantyczne zabiedzenie, bo o ile nigdy za nie nie przepadałem, bo nasłuchałem się tych historii o tym, że on nagrywa dwa tygodnie treningów, dwa tygodnie trenuje latem, nagrywa to wszystko i potem publikuje przez całe wakacje, jak ciężko pracuje i tak dalej, bo to było dosyć znane, jak po prostu Bensi nie lubi trenować i pozoruje te treningi, no to... Szkoda, kurczę, no kibic, unikalny talent, unikalny, absolutnie niewiarygodny obrońca za swoim piku, niewiarygodny rozgrywający zwłaszcza w kontrze lub jeśli chodzi o wizję parkietu i gość, który po prostu chyba nie za bardzo bi grać w koszykówkę jest leniem, po prostu jest hmm. leniem, nie chce grać, nie chce się uczyć nowych rzeczy, więc tutaj go zabiedzamy, tak do samej ziemi go zabiedzamy i myślę, że, nie, że jeśli nie zrobi czegoś fantastycznego w drugą stronę, nie ma co nie mówić w tym sezonie, w tym sezonie już więcej.
0: Larry, Larry Fields chciałem powiedzieć, Larry Sanders miał więcej jaj mówiąc, że nie chce mu się grać w koszykówkę i woli malować obrazy i palić różne substancje zakazane w Polsce, więc to szanuję, a Ben Simmons dalej udaje, że chce grać w koszykówkę. Ale ja liczę na to, że zobaczymy, chciałbym zobaczyć taki powakacyjny materiał Julius Randle, łańcuchy na szyi przypakowany. Nie umiem rzucać za trzy punkty, ale przepchnę nawet tira. Chciałbym to zobaczyć, bo to będzie oznaczało, że jest jeszcze nadzieja w niespełnionych prospektach. Moje zabiedzenie. Wędruję znowu do zdrowia. Zion Williamson nie zagra jakiś czas. Miesiąc gwiazd. Ale zaraz, 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 bo... Ludzie patrzą na to, co mówi Wojnarowski w ostatnim wywiadzie powiedział, że jest open-ended. Co może znaczyć, że jest blisko końca, a może znaczyć, że... Sytuacja jest na tyle rozwojowa, że to jest season reminder. I do końca sezonu możemy też Zion'a nie zobaczyć, bo to bo to wiemy co z Zajonem jest. I to jest moje Więc kolejne się, zabiedzenie. Się
1: zawsze goi dłużej niż jest spodziewane. Tak? Ale powiedzieć.
0: teraz sytuacja jest taka, że przesadzono trochę podobno z jego rozruchem i troszkę to jest przez to przyspieszenie. Tylko ja też nie rozumiem czego przyspieszenie, bo była kontuzja, potem następna i wobec gojenia się, no, której od, to jest przyspieszenie. Że odnowiła
1: wiesz? mu się tak kontuzja w trakcie procesu rehabilitacji. No.
0: no, Także to nie jest dobrze, to mi się nie podoba. New Orleans potrzebuje Zajona, bo inaczej... Bo inaczej nie będzie, nowego Orle... Przepraszam, nie będzie nowego Orleanu. Ja obawiam się, że bez Zajona ta drużyna może się wcześniej czy później rozpaść. Ja nie mówię już w tym sezonie, no wiadomo, bez szans. Ale ktoś będzie musiał w końcu podjąć decyzję, bo te sytuacje będą się działy w takim razie. Do końca kariery Zajona, czy nam się to podoba, czy nie. Ja myślałem, że szczerze mówiąc minie ten okres, że będą dbać o jego minuty, będzie wszystko w porządku, nie będzie głupot żadnych, będzie chociaż przynajmniej, nie wiem, 10 miesięcy bez słyszenia o tym, że Zion ma mniejszy lub większy uraz. A tymczasem, no, niestety, kibice Nowego Rolandu muszą uzbroić się w cierpliwość.
1: Zabiedzonko jeszcze takie hurtowe dla e, no. drużyn tankujących, ponieważ e, zaczyna robić się bezczelnie. Piston się nie udało przegrać wszystkich spotkań ostatnio, ale... E, Charlotte, Houston, Pacers chyba dołączają w powodunku do tego, nie mam pojęcia, ale zaczyna to wyglądać nieciekawie dla Pacers.
0: Mhm. I przede
1: wszystkim Spurs, to są drużyny, które zaczynają odstawać, zwłaszcza Charlotte, Houston i San Antonio, bo Pacers mają trochę więcej talentu. No i Pistons jeszcze, którzy tam są jeszcze, jeszcze wygrali dwa z sześciu spotkań, ale to zaraz się skończy. San Antonio, oni nawet nie muszą już za bardzo tankować, w sensie oni mają tak zły ten skład z Waselem, że trudno sobie wyobrazić sytuacje, w których wygrywają bez jakiegoś gigantycznego fluku w ataku i naraz z tym, że na przykład, nie wiem, Jeremy Socham trafia 5 trujek, albo sześć trujek i rzuca 30 punktów i naraz jeszcze problemów gigantycznych w ataku rywala żeby, bo San Antonio jest taką pierwszą drużyną, o której myślę, jak myślę, że gdy wrzucili 130 punktów i przegrali 20 punktami, to to jest właśnie San Antonio, typu, jeśli mają przegrać, jeśli ktoś ma w tym sezonie przegrać męż 150 do 130, to będą to San Antonio właśnie. Nie są w stanie zatrzymać przeciwnika w dwóch kolejnych posiadaniach po prostu. Yy, są w obronie koszmarni, ale też nie mają personelu do tego, żeby zatrzymywać no <laughs> przeciwnika.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, że no to też nie jest... Yy... Sktuka tankowania, tylko po prostu wypuszczenia tego, co mamy i tak więcej nie zrobimy. To jest całkiem tak. sprytne.
1: To jest, wiesz, pozytywne w tym wszystkim jest to, że Sochan będzie na teraz bardzo dużo minut i bardzo dużo szans do narzutowych. To już widać teraz, że było widać w tych ostatnich dwóch, metr, tych dwóch meczach po powrocie, że Spurs dają mu jasno zielone światło i mówią, dobra, mm. Jeremi, byłeś przez, na początku trochę tłamszony, dopasowany do systemu, uczony zasad, teraz się nauczyłeś, więc y, teraz... Gotuj, gotuj. Zobaczymy, co ugotujesz. Jak to będzie niestrawne, to trudno. Nikt się nie zmartwi. 50
0: punktów. Czekamy.
1: Tak jest. Mocne tejki Michała. Ale, e,
0: było 18 w połowie. Ja już wstałem ja już i już ubrałem się w garnitur, ale niestety nie udało się.
1: Więc y, ja bym po prostu patrzył na mm, patrzył, patrzył na San Antonio typu każde ich zwycięstwo w, do końca sezonu mnie zdziwi. W sensie nie ma meczu, który by mnie, powiedzmy, poza tymi drużynami z dołu czwórki, chociaż jakby wygrali z Hornets, to i tak bym się zdziwił. San Antonio, w sensie to jest ten poziom, że jakby oni, mam wrażenie, jeśli chodzi o ilość talentów w składzie, odstają na tle tych drużyn bez talentu z dołu tabeli. Typu Houston Rakes na papierze jest 10 razy mocniejsze, Charlotte jest 10 razy mocniejsze, Pistons są nawet dwa razy mocniejsi. W sensie na papierze ta drużyna po prostu wygląda ciężko. no i Zabiedzenie z punktu widzenia polskiego fana jest takie, że my to musimy oglądać. My to chcemy oglądać i cierpieć razem z nimi, jak patrzeć jak oni cierpią.
0: No, taki los Ale Ale dwie dogrywki, dwie, dogrywki, dwie
1: dogrywki zagrali w tym tygodniu. Chyba obie z Pistons, tak? Bo tam było po dwóch dogrywkach, przegrali dopiero. Tak,
0: tak. tak. To był mecz Tytanów, trzeba przyznać. Mecz
1: Tytanów, obie drużyny bardzo chciały przegrać. Przegrać udało się tylko jednej. Bo Pistons ma niestety na swoje nieszczęście Bojana Bogdanowicza. Jeszcze. I bym dał jeszcze drugie zabiedzonko od razu, skoro już tu jesteśmy, ponieważ Utah Jazz stwierdzili, że skoro nikt nie patrzy już na nich, to mogą przestać bronić. Cały czas wygrywają mecze atakiem, ale tracą ponad 123 punkty na mecz w lutym. Właściwie 124 punkty na mecz tracą w lutym. I Jest taka Mocna, mocna czołówka tych y, tracących y, punkty y, to są Wizards 123, Portland Trail Blazers 123,2, Utah Jazz 123,8 i Houston Rockets 124,4 i to się nikogo w sumie nie powinno dziwić Houston, ale to, że Jazz, którzy mieli momentami fajną obronę w tym sezonie i grają na... Właściwie na cztery wieże momentami. Oni grają momentami na czterech wysokich. Wychodzą, bo grają Walker, Kessler, Kelly, Olinik, Lauri, Markenen i jeszcze Fontekio na, 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 na dwójce. Mhm. To oni tracą tracą właśnie cztery punkty wygląda dość zabawnie, bo to jest takie... Dobra, nikt już nie patrzy, no to teraz chłopaki wciskamy, wciskamy po prostu przycisk napisem cyrk i robimy cirkus.
0: No ale wiesz, niby tak, ale patrząc na ich plus minus z tych ostatnich dwóch tygodni, to Utah że są na poziomie, na poziomie troszkę lepszym, o jedną, jeden punkt 80 albo wręcz o jeden punkt od Charlotte Hornets, tylko lepsi od Detroit Pistons. To, to już jest, to, to już jest znaczy, że już zbliżasz się do tanki, tanking zone. Ale masz ten sam bilans, co Brooklyn Nets i masz w zasadzie niewiele lepszy plus minus, bo oni mają minus 3 i 3, a wy mieliście minus 6,5. To jest jedna trójka w meczu.
1: Tak, Powiem Ci jeszcze tylko jedną rzecz: tak na koniec, że masz tylko jedną drużynę w tym sezonie, która traci powyżej 118 punktów na mecz na 100 posiadań. Charlotte Hornets. Nie. Na, 20, na 29 miejscu widzę są Dietrich Piston, 117,9 punktów straconego na mecz, Aha. na 100 posiadań. Na 30 miejscu są San Antonio Spurs, 120 punktów na 100 posiadań tracących. To jest taka różnica między przedostatnią a ostatnią drużyną, jak między drużyną 20 a 8, jeśli chodzi o obronę.
0: No właśnie, wszedł na zawyżony co prawda ranking espn u i oni tu im nawet dali 122,7. Gdzie Pistons i Hornets mają po 119.
1: Tak, bo ESPN ma zawyżony za jakby. Ale różnica tak. między 8 Phoenix a 20 Hawks jest taka sama, w obronie, a 21 Lakers jest tak w obronie jest taka sama jak między 29 Detroit a 30 San Antonio. W sensie San Antonio dramatycznie odstaje, jeśli chodzi o ilość, zdobywanych, o ilość traconych punktów na tle ligi. Jeśli gra twoja drużyna z nimi, to możesz postawić prawie zawsze na over punktowy twojej drużyny. Bo i z też, co jest drugą zabawną statystyką, z na 100 posiadań przegrywają średnio 10 punktami z rywalami. Ludzy najgorsi są Rockets minus 8, a Spurs są minus 10. I tak się tankuje właśnie. I to znowu, różnica między 29 Houston a 30 Spurs jest taka jak między, dajmy na to niech to będzie, 21 Bulls, bo ty masz fanem Bulls, a 8 Nets.
0: Nie jestem fanem Bulls, jestem przykrym obserwatorem tego, co się dzieje od czasów Tima Floyda z małą przerwą na Dericka za Dziękuję Boże, że chociaż dałeś nam dwa sezony udawania, że jest ktoś dobry w tej drużynie. Jezu. Dobrze, żarty żartami, Maciek. Kilka słów po meczu gwiazd na koniec. Dobra,
1: ostatnie zabiedzenie szybciutkie.
0: Jezu, jakie Maciek. Ostatnie, ostatnie szybciutkie. Dla kogo? Ja muszę wytłumacz, je zatwierdzić.
1: Wytłumacz mi, jak drużyna z Lamelobolem może mieć najgorszy atak w NBA. Jakie? to wymaga niewiarygodnej sztuki wręcz trenerskiej. Że mieć Słuchaj, najgorszy atak nie. w NBA z melobola.
0: Nie, no jeśli masz gościa, który nazywa się Terror Rozier i potrafi Ci w meczu z osobistych rzucić 65%, no to łącząc różnego typu anomalie, które tam są, łatwo to wyjaśnić. Tam są zawodnicy, którzy są świetni w niektórych rzeczach, ale ich nie robią. Robią te rzeczy, w których są najgorsi. Głównie. I mnie to nie dziwi, mnie to nie dziwi, poza tym jakbyś się czuł co rano, jakbyś przychodził na trening i ten łysy facet z brzuchem, z przekrwionymi oczami, z wąsem, w cygaru, w cygaru w zębach, non stop krzyczy na siebie. Ja myślę, że tam dochodzi do dantejskich scen przemocy, mobbingu, ja się wcale nie dziwię też, bo ja bym ich bił po prostu jakimś, nie wiem, pejczem, batem, bambusikiem, żeby cokolwiek zaczęli grać. Więc to jest łatwe, to jest Charlotte. To jest taki stan, chociaż ten stan bardziej się kojarzy z wygrywaniem w jej.
1: A nawet to ostatnio rzadziej.
0: Właśnie. Ciekawe jako im idzie w NCAA. Ciekawe czy mam kogoś dobrego. Teraz. Mecz gwiazd Maciek. Ja tutaj chyba nic nie dodam. Czekamy na te dwa nazwiska, żeby tam dobrali. Jedno nazwisko
1: chyba, tak? bo za no, no
0: tak, ale dwa są. Tak, tak, tak. E... Nie wiem, czy to dobrze, że Joakim Noah, Sohan to jest ten zespół. Nie mam na ten temat zdania, bo ten mecz będzie czysto pokazowy i w dalszym ciągu czekam bardziej na reprezentację G-League. Chcę zobaczyć Skuta, kiedy biega z innymi dorosłymi zawodnikami. I mam takie ciche przeczucie, że Mac McClank wygra jak Bob Sura konkurs sadów.
1: Nowy zawodnik w yy, na
0: Filadelfii. Na, na chyba na Tuwayu, nie? Tak. Eee, że... Będziemy świadkami bardzo słabego konkursu w sadu i to nie jest moje narzekanie, moje słabego. O, to jest. Tak. To. Nie, Mac, Mac to jest mój człowiek, ale niestety kojarzy mi się z bobem, bobą, bob basur. Z bobem surą. Nie, no albo czegoś nie wiem o tych graczach, albo to będzie taki Hmm. damy parę wsadów, ten kto dał dostaje dychę, zjeżdżamy do bazy. Chciałbym, żeby Macron zrobił jakieś ciekawe rzeczy i wygrał to. To jest mój faworyt.
1: W sensie ja jestem ogólnie potwornie rozczarowany tym, że się wycofało Shadon Sharp z tego. Autentycznie tak, to... jestem z tym potwornie rozczarowany, nie rozumiem w jego przypadku pokazanie się większej publiczności, pokazanie jak yy, yy, jaki jest skoczny był tym, chyba był tym głównym nagłówkiem Shedon Sharp i nie rozumiem, co on mógł stracić występując tam. Mógł, mógł tylko wszyscy, wszyscy zajarać, mógł sobie kontrakty reklamowe poprawić, mógł sobie więcej merczu sprzedawać potem. no, Nie rozumiem kompletnie, czemu on
0: się wycofał z tego. Ale ale nie, nie, nie. Ale to, co powiedział, było cenne i bardzo ładne. Że on chce się skupić na drugą połową sezonu. No, no Nawet tak. jeśli wymyślił mu to pr to jest bardzo dobry pr -owiec. Nie, no ale nie. Dla mnie, dla mnie w ogóle to jest żenujące, że
1: on się z tego wycofał. On powinien brać udział i tyle. E ale już pomijając jego, to tak, Kenyon Martin Jr. jest fantastycznym dunkerem, jednym z najlepszych meczowych dunkerów w Lidze. Pytanie, czy to pokaże na, na konkursie. I to samo Trey Murphy jest też dość niewiarygodny, jest fantastycznym meczowym dunkerem, z bardzo dobrym wyskokiem. W tłoku więc, i
0: tak dalej. Ja się zgadzam.
1: Więc ja jestem, więc oni pewnie to jest taki długość godzin, na jakieś młyny, skakać przez ludzi i tak dalej. Mac McClung będzie posrane rzeczy robił to myślę tutaj mogą być, nie wiem czy widziałeś tego wsady, które on tam po prostu robi, tego Skorpiona 360.
0: Nie, ja jestem psychofanem od liceum, to mi nie opowiadaj Maciek, Więc ja wiem jest, wszystko. To jest
1: zawodowy dankie, który został koszykarzem i on jest absolutny historii faworytem tego konkursu i to nie jest taki na zasadzie tego, Boże, który tam skakał z tej linii osobistych i mu to takie różnie wychodziło. Bob sura. Nie, to ostatnio, ten dunker, co był w Erlie, może zgubię nazwisko. To z Włoch przyjechał i grał chwilę. i Nie umiał kozłować.
0: Kto nie umiał po kozłować i z Włoch przyjechał?
1: No był ten, co wygrał, skakał tak daleko, taki dunker fenomenalny, co... W... A,
0: James White. James White, właśnie. No James White był świetnym dunkerem, Ale nie umiał kozłować,
1: więc to wszystko... Nieważne. Jak zgubił kozioł... Ale grał w Nix, to...
0: jak nie umiał kozłować? Grał w no Oczywiście. Pewnie właśnie dlatego. Mało gdyby... tego, on ma chyba tytuł mistrzowski San Antonio Spurs, za to, że nie grał właśnie tam,
1: tylko tak, był no w drużynie. Jest,
0: że naprawdę, dzięki, że
1: nie przeszkadzałeś. W każdym razie, to on był uważany za, za zawodowego dunkera, a przy maku, McClangu, jeśli chodzi o repertuar wsadów i kreatywność i tak dalej, w ogóle nawet nie stał. Więc pamiętajmy, że ten, że ten biały chłopiec, który tam się pojawi, naprawdę potrafi odpalić totalne fajerwerki i... To jest level wyżej niż widzieli w NBA. Mały
0: biały chłopiec. Mały Sharp, to jest ważne.
1: Nie za duży na pewno. Shadon Sharp, szkoda strasznie, że nie wystąpi, ale to, że akurat go zastąpi Jericho Sims, to też jest fajne, bo Jericho Sims ma jakiś abstrakcyjny vertikal. Jericho Sims... No, ryż... ale on
0: jest centrem. To jest Dwight Howard prawie, no.
1: Ale skacze wyżej niż hałas.
0: No, no, to jest nieznośne. Jewel Magina, dwa kosze sześciometrowe. To nie jest konkursadu, fajny, Macie.
1: Słuchaj, ale y, on ma... Jericho Sims ma, słuchaj, on ma wzrostu... Y, ile? 213?
0: Nie wiem, no jest duży, no.
1: A no, to jest ważne, akurat czekaj, już ci mówię. Jericho Sims ma, słuchaj, wzrostu... Y, misiu ma 210 cm 208-210, zależnie od źródła. I ten gość ma wyskoku 120 centymetrów.
0: No Larry Nance też i, i to, to, to ci się podobało co robił Larry Nance? nie do końca, jestem fanem no Larry takich Dance dunkerów.
1: ma niższy wyskok, ma dłuższe ręce, mniejszy wyskok. No
0: nie o to chodzi, model się liczy. Ten wysoki skacze, długi jest, wiesz, to się jakoś tak nie ogląda. Nie no,
1: ale jak... Sims, załóżmy, on ma te 208 wzrostu i ma wyskoku te 220 cm. To on, i Sims naprawdę to było widać już przed draftem. To było widać już, na jak on był przed draftem, jak tam się ogląda, jak oglądałem jego taśmę, to był gość, który skacze dosłownie głową na dobrecz, ale tak nie tam przenośni. On dołóż do jego 208, do jego 200, nawet niech to będzie te 120 cm. to ma głowę na poziomie 328 cm ma brodę na poziomie obręczy Swo w swoim maksymalnym wyskoku. On może naprawdę niesamowite rzeczy pokazać. Więc Jestem ja akurat tym konkursem w miarę jaram. Wydaje mi się, że ma bardzo, bardzo duży potencjał i ma jeden chyba ten konkurs z najlepszych potencjałów w ostatnich latach.
0: Konkurs trójek. Czekaj, czekaj nie, Maciek, co ty powiedziałeś właśnie teraz? Co? Totalna rzecz. Jak to slam dunk W ostatnich latach? Maciek, powiedz mi, w ostatnich latach, który. Jak w ostat... No, ma jeden z, to z ty powiedziałeś, potencjałów, że ma, jak że ma potencjał. Jeden z Jak
1: potencjał ten konkurs w ostatnich latach? No, poprzednie konkursy nie były jakieś tam aż tak dobrze obsadzone w sensie dunkerami bo gwiazdy były troszkę większe zakładając, że to były gwiazdy bardziej spiszący graczy w NBA byli wcześniej
0: właśnie przypomniałem sobie w mózgu chciałem przewinąć, bo tutaj jakaś duża lista przepraszam, pojawiła mi się i przypomniałem sobie chyba 21 Anthony Simons, Obi Toppin e nie podobały
1: mi się te osoby. Kasus
0: Stanley bo faktycznie mogło zamrozić krew no, to faktycznie no dobra, trójeczki. w ostatniej... No Kto wygra
1: trujeczki? Bo w trójeczkach mamy tak: Tatum, Huerter, Tyler Hero, e, Halliburton, Hilt, Lilard, e, Simons i Markanen. Tróje...
0: Damian Lilard. Damian Lilard. Lilard? Mhm. ciemno, nie wiem. Zawsze moje strzały w konkursach trójek kończyły się niczym, a to zależy od formy, dnia, serii.
1: Ja bym postawił Badiego Hilda.
0: Za każdym razem, kiedy Badi Hilt jest, ja go stawiałem i.
1: Tak? No to nie, to Buddy Hilt to nie. To Hali A
0: co? O, z tym, z tym jego
1: rzutem sklaty.
0: Chociaż Buddy Hilt może to wygrać. On się nadaje do takiego turnieju. Rzucanie z klaty,
1: to ja bym oglądanie Haliburtona w, ty, w tym będzie równie, równie przyjemne, jak było, jak gdyby tam Sean Marion wystartował.
0: Ale oglądajcie, kupcie się na Sochanie. Oglądajcie, to będzie warte obejrzenia. Mało tego, jak ktoś się strój miasta, to fajny event tam mają, bo sklep koszykarza, tam będzie studio.
1: Przypomnijmy o tym, że Socha został wybrany z dziesiątym pikiem w tym drafcie i jako piąty z Rukis. Joachim Noa jest troszkę Polakiem, ewidentnie.
0: By było... No i, Znaczy, wiesz, to jest jak gdyby ustawione już od Paryża, nie? On dostał ode mnie odpowiednią kartkę, pogadaliśmy chwilę. Do domu mi bez Sochana nie wracaj. No i tak, to zrobił. To więc... Więc Robimy jest... jakiś kącik bookmacherski, Maciek? Możemy szybko. Ostatnio dałem
1: ciała, więc dawaj, dawaj.
0: Ja z chęcią też bym dał ciała. Mamy Maciek, 5 spotkań. Które tutaj nam oferuje nasz PZBook. Jeśli chodzi o nasz kod, ja jestem na tropie. Wersja jest taka, że on działa, ale czasami nie działa. Staram się dojść właśnie, tutaj widzę, że dostałem dwa maile dzisiaj, tak, także... Jak
1: reklamowy jesteśmy fantastyczni.
0: Nie, przede wszystkim to musimy mieć jakieś podstawy do tego, żeby być hyperem. a póki co nie mamy Maciek żadnych, więc możemy próbować gdziekolwiek. Dobra. Jesteśmy słabi. Bugs Celtics, Bugs Celtics? Coś tu jest z Bugs nie tak, bo dają 4-10, przepraszam, za zwycięstwo Celtics.
1: Nie ma Browna i grają w Milwaukee.
0: No tak, nie ma Brauna, grają w Milwaukee, ale Tatium jest.
1: Ja bym dał
0: Boston plus 9.
1: Boston plus 9? To jest 1,86 kurs.
0: Ja się nie bawię w takie kursy, to za małe zyski są. Trzeba coś bardziej dynamicznie, Maciek. Na logikę myśląc, jeśli dają tak na Boston, już teraz o, mi Boston 4.
1: plus 9,5 to jest 1,9 w ogóle, patrz.
0: Co? Plus 9,5. Tak, plus bo plus podwyżka. Plus 9,5 to jest 1,9 kurs. Dobrze, to ja w to wchodzę. W takim kładzie to jest blisko już progu tego. Ja bym nawet podwyższył troszkę poprzeczkę
1: i dał. Czekaj, czy Tatum wypadł? Bo ten kurs urósł nagle znowu. Tak,
0: na 4,40 urósł właśnie w tym momencie, zauważyłem.
1: Tak, właśnie patrzę, czy coś się stało z Tatumem. Bo szczerze mówiąc to jest taki mecz do posadzenia, tej tu masz by odpoczął sobie. Mhm. Tak, wypadł właśnie, więc odpuszczam ten kurs. W sensie daje Milwaukee.
0: To ja w takim układzie tutaj... Ale tu, nie,
1: tu się nie opłaca, tu się nie opłaca po prostu tego
0: kombinału. Nie, wejdę sobie Maciek tutaj z propozycją powyżej 226 punktów. Albo 226,5, bo na to i na to jest taki sam kurs. Dwa po prostu dwa w tym meczu, powyżej 226.
1: Ja tego chodzę. meczu nie ruszam, nie lubię takich spotkań, gdzie nie grają dwie gwiazdy, bo to jest ten.
0: Na punkciki. Toronto Orlando, ja tego nie dotykam z kolei.
1: Ja hmm. po, bym poniżej 221,5. Poniżej 221,5?
0: 221 tak. 221,5, poniżej to jest 1,9. Hmm. I tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. Widzę za 2.55 Wendell Carter nie ma takich inklinacji, ale potrafi mu się odpalić. Powyżej 1.5 trójki Wendell'a Cartera w tym meczu. Jeśli zagra. 2.55 To jest ciekawy typ. Można zaryzykować. Ja bym w to wszedł. O, rzuca za trzy punkty. Pewnie trafi jedną i zakończy się ta przygoda jego, ale to, to jest mój typ numer dwa. King z Arizonie. Znaczy tak, Clippers Warriors to bym sobie odpuścił, bo to jest brudny mecz, ja nie widzę tutaj czegokolwiek co mi może zachęcić oprócz jakichś indywidualnych e, występów, ale tutaj, czy Kings nie mogą wygrać tego meczu po prostu?
1: Yy, wiesz co? Właśnie Kings? Tak, ja bym po prostu postawił Kings. Zwycięstwo tak. Kings. 2:20. 2-2 tak, no. Kings, tak. Bo to jest, pamiętajmy, że mówimy o Sans bez Duranta. O Sans, gdzie yy, nie ma skrzydłowych w ogóle. A oni są tu wyceniani, jakby byli faworytem Sans. Mimo, że są bez skrzydłowych bez Duranta. A tam jest Chris Paul, Booker i Ayton, ale z kolei bez kogokolwiek. Yy, przyzwoitego nawet na skrzydle, więc ja mam kings tutaj po prostu, 2,2 2
0: kings. Mm, to ja też bym w to wszedł, 2,2 2 kings. Clippers, y Warriors, ja odpuszczam cokolwiek tutaj. Ja bym
1: postawił już plus, plus 7,5 Warriors.
0: Plus 7,5 Warriors. pół to
1: jest 1,86. I, I jeszcze mam czwarty typ, jak masz Portland Wizards, to bym postawił, no. że będzie powyżej 236 punktów w tym meczu zdobytych. Tak, tak. Dwie, dwie fatalne obrony ze sobą grają.
0: A ja bym tutaj znowu zaryzykował i wycelował w kogoś e, z dwójki Damian, Lillard i Simons, jeśli chodzi o trójki. I te powyżej. Ja jakoś tak lubię te powyżej. I w przypadku okay. Damiana Lilarda dałbym under 4,5 trójki. To jest 1,76. Ale to Simonsa?
1: Już, wiesz co, te drużyny tracą średnio, średnio tracą, e, kiedy grają z rywalami nastawionymi często nie, nie aż tak ofensywnie, średnio razem tracą, tracą 230 punktów na mecz średnio. Więc jako że mamy dwie słabe obrony, które jeszcze będą obie nastawione na atak, to, to może być totalna strzelanina. Tutaj jak się nie zdziwię, jak będzie 130 do 122, to się chyba nikt kompletnie nie jeździł w tym meczu.
0: No dobrze, ale chodzi o same trójki. Simons ma powyżej 3,5, to jest 2,15, a moja propozycja na lilardę to jest poniżej 4,5, 1,76.
1: Miałem poniżej tutaj, żadnego poniżej punktowo trójkowego bym nie stawiał w tym meczu, <gry> i cholery. W sensie tam nie masz, nie, no... nie masz obrońcy żadnego. na wii, Ja tak? rozumiem,
0: ale musisz wykluczyć, że jak Lillard przecegli 3 na 11, no to nie jest 4,5. Jak walnie 4 na 12, to nie jest 4,5. Yy, Ostatnia ta wczorajsza w nocy połowa z, yy, Boże, z kim oni grali, przypomnij mi. A tu może być Portland. 6 na 15. W sensie oś... rzucił 3 dychy w pierwszej połowie, skończył z 8 w drugiej. No, mecz był wygrany od początku do końca i już chyba nie dorzucił żadnej trójki, a miał tam ich 8. Czy ileś tam, już nie pamiętam tego spotkania. z to może, być 6,
1: to, to może być 6 na 15, wiesz, tu jestem
0: No ja bym, ja, ja bym dał jednak poniżej strych, ale Więc tam moje... jest powyżej 2,5, 3,5.
1: Więc ,5. moje typy to jest tak, to jest yy, Magic z Raptors poniżej 221,5, yy, Suns, Kings, Kings, Clippers, Warriors, yy, Warriors plus 7,5 i Wizards, Blazers powyżej 236.
0: Ja to postaram się wszystko nasze typy w komentarzu rozpisać jakoś wieczorem. E, dobrze, zajrzyjmy na kilka pytanek i idźmy sobie, Maciek, stąd. Nie jesteśmy tak rozrzutni jak osa z pieniędzmi, z czasem.
1: Tutaj Oś. jest pytanie do Maćka.
0: Jakie jest pytanie? Poczekaj, chronologicznie ja zobaczę, czy są jakieś no to chronologicznie, sceny. pierwsze z góry. A,
1: Ciekawe, no czy to boi dobrze, się czy... gdzieś tam wewnętrznie podświadomia przyszłość Detroit. W tym sezonie z Cade'em byli 20, selekcja rzutowa, ja to cień Mareja, a co jakich ominie pik Top 2. Jeśli, pod jak podchodzę do opinii, że Pistons ponownie w swoich ostatnich 20 latach budują drużynę na Max pierwszą rundę playoff. Yy, ta druga opinia jest idiotyczna, bo nie możemy kompletnie nic o tym powiedzieć. Yy, Maciek
0: nie, mówi... nie, mo nie możesz mówić do słuchacza, że jest jego opinia idiotyczna. Nie, bo
1: to jest opinia, którą najwyraźniej cytuję od kogoś, bo uważam, że osoba, która. Czy to jego jest? Nie ogarnia. No to fff, cóż. Przez, grz przez grzeszność nie zaprzeczę. Yy, słuchaj. Jest tak, że dla mnie Pistons trudno powiedzieć, co oni tak naprawdę kombinują. Oni mają w tym momencie, zakładając, że mają backcourt Kate Ivy. To jest potencjalnie bardzo dobry backcourt grający na dwa tempa. Bym w ogóle nie porównał obecnej selekcji Ivy'a z Marejem, bo to kompletnie nie o to chodzi. Ivy jest dużo lepszy na pół dystansie niż miał być w pierwszym swoim sezonie. Jest też dużo lepszy jako podający, bo to jest rzucający obrońca, który gra jako rozgrywający teraz Pistons. On jest dużo lepszy jako podający niż miał być, więc Ivy jest jakby lepszy niż Pistons się spodziewali, że będzie w tym sezonie. I tutaj nie ma co z tym dyskutować, po prostu jest lepszy niż będzie, bo patrząc na to, jak wyglądał w tych scouting raportach i tak dalej, wydawało się, że trochę czasu mu zajmie w ogóle nauczenie się rozgrywania w NBA nauczenie się dochodzenia do pół w NBA. Więc tutaj mamy panie Henryku Larson, Ivy potencjałem Ivy dla mnie jest dużo wyżej niż Keegan Murray, bo Keegan Murray jest blisko swojego potencjału jako Harrison Barnes, Tobias Harris i on będzie takim graczem i dużo wyżej nie skoczy. Ivy ciągle ma potencjał, że widać ścieżkę dla jego rozwoju, która jeśli wszystko pójdzie dobrze, może być gwiazdą. Nie wiem, czy to się wydarzy, bo to jest zbyt dużo ale po drodze, gdzie największym ale jest to, że gra w Detroit, ale e, jeśli pominiemy ten mały problemik, to Ivy ma szansę być gwiazdą. E, druga rzecz to jest Kate, który E, pisnął stworzył bilans z Kate'em, ale Kate e, w tym krótkim czasie, kiedy grał, miał takie 10 spotkań, e, kiedy był drugim najlepiej, drugim najlepiej rzucającym z półdystansu graczem w NBA, gorszy, gorszym tylko od DeRozana. A to jest, e, i o ile on trójka cały czas mu nie wpada, i w sumie nikt nie wie czemu, to na półdystansie Kate był świetny w tym sezonie. E, trzecia rzecz to jest, znaleźli centra, franchise centra, Chyba, że go zepsują teraz Weissmanem, bo Jalen Duren wygląda rewelacyjnie long term. I, a duet Bogdanowicz-Stewart na czwórce na przyszły rok też wygląda ciekawie, o ile Bogdanowicz zostanie, nie zostanie wymieniony w trakcie draftu, bo jest taka poważna szansa na zasadzie analogicznej, jak Jeremy Grant poszedł rok temu. I y, kolejna rzecz to jest brak niskiego skrzydłowego teraz. Oni nie mają żadnego gracza, który byłby nadawał się na startera w tym miejscu, mają samych rezerwowych na, na, na niskim skrzydle, więc oni potrzebują znaleźć jak najlepszego gracza w drafcie i podpisać niskiego skrzydłowego w trakcie, w trakcie off-season i to jest cała lista ich rzeczy do zrobienia, żeby było zabawnie, są mocno łączeni z Jerajem Grantem z Portland, taki znajomy kolega, któremu są gotowi podobno znowu dać kontrakt i wydaje się, że ta drużyna, gdyby wyszła w przyszłym sezonie dobrym składem, to mogą być naprawdę bardzo dobrze. W sensie to jest jakby wyszli w sensie Kate, Ivy, zdrowym składem. Kate, Ivy, Bojan, Stewart,
0: to I kto to tam to ślepienie, Maciek.
1: To potencjalnie jest fajne, chociaż yy, i uważam, że ich potencjał...
0: Ale Maciek, przepraszam, to naprawdę w to wierzysz?
1: Tak, ich potencjał może być dobry. Teraz nie są najlepsi. Teraz nie są najlepsi. Niestety to się, moi najlepsi. drodzy
0: słuchacze, nazywa homerstwo i ślepe patrzenie w nadzieję swojej drużyny. Nie, ja z Bulls przestałem już dawno tak kompletnie nie
1: rozumiem Kompletnie nie rozumiem tego, że Weaver ma taką fascynację bastowymi centrami. Wziął Marvina Bugleya z wybranego z dwójką, dał mu dużo za, dużo za duży kontrakt. Latem byłem optymistyczny jeszcze w sensie wszystko jedno, ale po tym co znowu zrobił, wydaje się, to były idiotyczne ruchy, ten kontrakt dla Bagleya. Teraz naraz raz i Weissman w składzie to wygląda po prostu źle. Zwyczajnie to wygląda źle. I pytanie, co tam dalej się wydarzy. Tak, mam wrażenie, że on bierze graczy według swojego rankingu potencjału, kompletnie nie patrząc na pozycję i przy do zespołu. Więc myślę, że to lato będzie takie decydujące, żeby móc powiedzieć cokolwiek o tym jego planie długoterminowym.
0: Jezu, wreszcie. Eee... To naprawdę jest dość nieznośne słuchanie od Detroit Pistols, jak Maciek opowiada, że wszyscy gracze tam są w ogóle pewniakami, najlepszymi graczami i tak dalej. 3 czwarte zespołów, Maciek może powiedzieć to o swoich graczach i każdy powie sobie nawzajemnie, bo mój. To nie ma żadnego sensu. Kate nie jest wyjątkowym orzeszkiem w tej paszce. Nikt z graczy Pistons nie jest wyjątkowym orzeszkiem w tej paczce, Henryku, nazywamy...
1: czekaj, Henryku Graczem z, z MVB też nagrywam niedługo, więc pokłócimy się o jego opinię o tym, że to jest budowanie duże na pierwszą rundę. Się bardzo pokłócimy. Z... To jest To Będzie szło ogniem, zianie ogniem będzie.
0: Będzie tragedia, to jest jakaś... Rzucajmy tej...
1: komputerami w ekran.
0: Dalej Maciek wierzy w to, że w Pistons są dobrzy gracze, to jest najlepsze. Eee, czy zdaję sobie sprawę, że Bulls zastąpili w tej lidze Nix? King z wyciumemem, to prawda. Michał Macie... jest
1: kierownikiem tego pociągu. Michał, Michał prowadzi. No ale
0: wiesz no, ja jestem przynajmniej w takim położeniu, że u mnie są gracze, mogę od nich wymagać, a nie w kółko myśleć sobie, wiesz co, za rok Kate będzie dobry. A słuchaj, a ja w tym roku będziemy prosty. mieli 15 pików w drafcie, oddamy 60, będzie Bogdan Bogdanowicz, gramy kupę, przyjdzie Wiktor Mbayama. my dalej będziemy nigdzie, ale słuchaj, za rok Kate, być może, być może. Będzie lepszy niż teraz. I macie kod dwóch lat, opowiadasz to samo o tej drużynie, która jest do dupy i będzie do dupy. Michał, Spójrzmy e... prawdzie w oczy. A, Duren, to to był... Poczekaj, czy widziałeś Durena w Paryżu? Stałeś koło niego? Tak. Czy przebija z jego oczu jakikolwiek intelekt sugerujący, że rozwiązałby krzyżówkę? E... Duren jest w takim wieku, że dosłownie mógłby być twoim synem. Ja rozumiem, tylko bardziej mi chodzi o to, że trochę Maciek przesadzamy, ludzie przesadzają z ocenianiem, zauważyłem, że to w Stanach głównie, z ocenianiem tego, kto jest dobry, a kto nie. I to jest strasznie irytujące, bo no, nie ma ale do tego żadnych podstaw.
1: Ostatnio rewelacyjny, więc. Dobrze, Ivy.
0: Dobrze, Durena akurat lubię, bo lubię takich zawodników, ale Ivy? Iw jest gościem, Też który... Go Ale
1: on, y, nie, Ivy z jego oczu nie przedziera nawet iskierkę intelektu. Nie,
0: z jego oczu na konferencji prasowej nie przedziera nawet alfabet.
1: Błagam, tak. Błagam, ratujcie. Błagam, ratujcie. Błagam, Incelep? ratujcie. Nie, nie każcie mi mówić, Ivy... Gość ma problem z mówieniem nawet y, takich sztampowych
0: banałów. Ale on nie jest oratorem, on ma grać w kosza. Ale też... z kolei
1: jest fanem pistą od dziecka, co, co go bardzo, bardzo lubię i szanuję. I to też nie, nie świadczy na o jego intelekcie tak swoją drogą. Ale jest...
0: Nie no, żarty. Dobra, słuchaj, bo ja tak poważnie muszę zaraz. a propos zaraz. memów i drużyn
1: memów, zgadnij, Michał, bo to jest dobre, zgadnij, który atak ma ta drużyna wybitnie ofensywnie ustawiona na drużyna, jakiego Bulls w lutym. Zacznijmy od lutego. W lutym? Który atak widzę?
0: Nie wiem, w lutym nie jest jakoś monstrualnie źle, ale przedostatni? Przedostatni, dlatego atak widzę do w lutym. No to źle byłoby ostatni. A, a przedostatni... obronę,
1: jako, jako, którą ma?
0: O, ostatnią.
1: Drugą w lidze ma obronę w tym czasie. Od końca? Nie, drugą Kurde, w
0: lidze. nie no wiem, bronią Boost,
1: no. Ale uważaj, to jest, i to jest dore, bo Boost, z których tak śmiejemy, że to drużyna bez obrony i tak dalej. Bus bardzo po cichutku, która jest tylko atakiem bez obrony, bardzo po cichutku mają 24 atak w lidze. I to nie Sashi bawi. I siódmą obronę. To jest kompletnie bezsensowne i racjonalne,
0: niezrozumiałe czy znaczy już... nie. Oglądając może Bulls to jest najbardziej zrozumiałe, bo ta obrona wynika z tych drugoławkowych nie pierwszopiątkowych line-upów. Jak oni są razem, jak Alex Caruso złapie piłkę, Patrick Williams kogoś zablokuje, a Kobe White jej nie straci faktycznie to na papierze wychodzi, że ktoś broni. Tylko potem jak się sprawdzi obronę w klacz na przykład Maciek albo zwłaszcza polecam początek trzeciej kwarty, no to dlatego nie są pierwsi. Ale to nie ma żadnego sensu, zgadza się. Ale czekaj, pytanie dostałem, dlaczego memem? No. Oni dalej są memem. Jak to przestali być memem? To jest jedna z najbardziej memicznych drużyn, która się kompletnie no. nie wzmacnia Bulls. Mówią o tym, że się wzmocnią, nie wzmacniają się... z się
1: oddając trzy bardziej wartościowe od asety.
0: No to wzmocnili się, faktycznie. Już nawet nikt się naprawdę wzmocnili. To jest tragedia, no. Pytania szukam jakiegoś rzeczowego. Czekaj, żeby nie było... Kupik żartów, jakieś tylko coś takiego merytorycznego pytania, merytoryczne jakie. Damy, ci się
1: pistąc, to będę się jarał. Spróbuję znaleźć ten płomień w sobie.
0: Cześć, podcast specjalny. Ostatnio widzieliśmy się u konkurencji na porannym pierdololo. No tak, byłem. Zobaczyć co się dzieje. MVB, o co tu chodzi? Co to jest?
1: Most Valuable Bartek. to jest. A,
0: jejku, bo on tak to pisze w jakiś taki sposób bezosobowy, ja się zastanawiam. On panie zna. Eee, nie, czekaj, naprawdę miałem zaznaczone coś. Cześć chłopaki, jako za pieprzasty, przepraszam. Cześć chłopaki, jako OG fan chciałem zapytać, czy szykuje się jeszcze chociaż gościnna wizyta Karola, czy ten mo most już doszczętnie spłonął. Nie, Karol będzie. Musiałem odpowiedzieć na to pytanie, bo wy pytacie w o Karola, jakby Karol umarł. będzie. Bo skłonął, Karol...
1: ale go ugasiliśmy. Po prostu Karol jest za granicą cały czas.
0: Nie, poza tym Karol też ma swoje obowiązki. No i ta różnica czasu trochę niestety.
1: Czasu, rodzin, ilości dzieci. Poby...
0: 18 to nie jest godzina Karola ostatnio. I Karol
1: podróżuje gdzieś między Turkmenistanem, a Kambodżą, a
0: Kanadą, więc trudno
1: go złapać Szm regularnie.
0: Szmugluje. O
1: nie, tu miałem to pytanie.
0: Mateusz Dobosz pytał, pytanko, czy NBA powinno wprowadzić nagrodę fourth NBA all team, czy czwarta najlepsza piątka LNBA. Nie. Uważam, że im więcej tego typu nagród, roztapierzenia jakiegoś, że pierwszy, drugi, to nie. Nagroda ma być jedna, MVP. Piątki mają być dwie, no bo jest dużo zawodników. Trzecia mogliby zlikwidować. Ja myślę, że powinniśmy dążyć do tego, że to ma być jakieś uhonorowanie, a nie zbierzmy jak najwięcej uhonorowań, co za tym idzie, niech ono spowszednieje. Nie jestem za tym czwarta, piąta, ale potem dlaczego nie siódma, Słuchaj. czemu na przykład nie ma prawie najlepszego obrońcy w NBA. Nie, ja nie. się
1: zgodzę stuprocentowo z tym, że nie. tej czwartej piątki nie powinno być. Te trzy piątki to jest elita elit i te trzy piątki w NBA wystarczą, mimo tego, że wzrosła ilość talentów w lidze. To, hmm. co bym zmienił, to bym zmienił ilość graczy w All-Star Game z 12 w każdej drużynie na, 12, na 15. To było 30 zawodników w All-Star ponieważ format z dwunastoma graczami w każdej drużynie mamy taki sam, odkąd było osiem drużyn w lidze. Mhm. Więc jak było osiem drużyn w lidze, to brałeś pół ligi de facto do All Star Game, teraz masz jakiś malutki odsetek i tak naprawdę jest dużo pokrzywdzonych graczy, którzy talentem absolutnie tam przynależą i to bym rozszerzył. To w ogóle jest coś, gdybym się dopchał z pytaniem do Adama Silvera na tym naszym paryskim wypadzie, to jest właśnie pytanie, które się mu zadać, zapytać go, czy planuje czy jest, czy NBA ma w planach y, zmienianie formatu All-Star do poziomu rozszerzenia sk ilości składów, wielkości składów, y, ponieważ y, zwyczajnie dla mnie to jest naturalne, tak żeby All-Stars, żeby zmieścić te wszystkie główne gwiazdy ligi, potrzebne jest po prostu 30 miejsc. Co Oczywiście. widzimy teraz, że nawet na poziomie piątego uzupełnienia All-Stara y, cały czas musimy wybierać między dwoma graczami, którzy w oczywisty sposób powinni w nim być, czyli między Brunsonem a Hardenem. A to jest już piąty dobierany gracz, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma w dyskusji, według mnie przynajmniej, że powinno być 15 graczy w każdym składzie All-Star, ale All-NBA to jest taki, taka elita elit i czasem i tak nam się zaplączy do all jakiś Julius Randle, który tam się nie powinien zaplątać i hmm. tutaj bym nic nie zmieniał.
0: Dobrze, to w takim kładzie możemy sobie iść. Nie wiem, jak to będzie z Weekendem Gwiazd, może się zmotywuję na jakieś ogranko NBA-owo sprawdzające, co się tam dzieje? Konkursów sadów. Właśnie w tym roku nie będę oglądał konkursów sadów. Wstanę rano i zobaczę, jak było fajnie, żeby się nie zniesmaczyć w nocy.
1: Nie, dla mnie też jedyny event, który obejrzę na żywo, to pewnie będzie rookie game.
0: No to tak, to przede wszystkim. Ale to jest piątek? To jest piątku na sobotę, tak. To... chociaż nie, bo może bo... nie, może z soboty na nie, chociaż nie, nie w soboty są konkursy z piątku nie. na
1: sobotę, a ja w piątek tak. mam ważne urodziny i raczej nie będę oglądał na żywo
0: ale wam polecamy, obejrzyjcie sobie
1: ale na pewno obejrzysz z otworzenia to jest coś, w zeszłym roku w ogóle ten turniej jakby Rookies, był bardzo fajny o to mogę wszystkim powiedzieć, był bardzo, bardzo fajny to, że Kate dostał MVP to wcale nie, <śmiech> nie znaczy że przez to, przez to był fajny jest. ale że format ten format z graczami żyli, się sprawdził. Teraz jeszcze lepiej, że ci gracze mają swoją własną drużynę na tle tych ruki, Więc, już pomijając, Sochana, cały ten turniej powinien być naprawdę dobry do oglądania. W zeszłym roku był bardzo dobry, były game winnery, były mecze tam do konkretnej ilości punktów, była rywalizacja, wszystko się kończyło na styku. Mam nadzieję, że tak będzie też w tym roku i jakiegoś game winnera rzuci nasz Jeremiaszek.
0: To raz, a dwa no to mecz gwiazd w tym nowym formacie. To mimo wszystko fajnie jest pooglądać. Może nie na żywo do końca, chcę, czego może nie byłbym fanem, bo już trochę mnie to tak jak gdyby zjadły te mecze gwiazd i już jakoś nie. Wiem, miałem tego entuzjazmu, chociaż to różnie. Ale taki mecz z odtworzenia w tym nowym formacie to jest naprawdę fajna rzecz. Ten, to, ta niekończąca się kwarta do zwycięstwa, dodawanie tych punktów numeru kobiego i tak dalej. To jest fajna rzecz. Dobrze, to co? Będziemy za tydzień. Nie wiem, może w weekend jakieś granko, oglądanko, coś na Twitchu, bo już próbowałem w zeszłym tygodniu. A tutaj będę szukał jakichś nowych usprawnień, bo muszę kilka rzeczy zmienić, a to jest dobry tam poligon. E, o czym będę Was powiadamiał? E, no i co, i piszcie jakieś głupie komentarze. Co
1: sądzisz o Westbrook Ostacia... of Bulls? Na koniec, żeby skończyć dobrym akcentem.
0: Kto to zapytał? Ja. Ty mnie pytasz? bo tak, ja my Myślałem, na, że tę osobę mogę zabanować za to mogę pytanie. Mogę
1: napisać na czacie, jak chcesz.
0: Się zabanuję. Co myślę? Myślę, że nie dojdzie do tego. Modlę się o tym już któryś wieczór. Na ten temat rozmawiam z wieloma osobami. Mój psychoanalityk już wie o tym, co się stanie, jeśli podpiszą, to ja od razu idę na kozetkę. No myślę, że to będzie bardzo zły ruch. No to będzie przepalenie pieniędzy w nadziei, że on coś zmieni. i Główną zmianą ma być ofensywa i podjęcie w końcu jakiejś opcji, która będzie robiła za lidera, żeby Zaka Lawina odciążyć, ale to się myślę, że finansowo może nie zgadzać, to może być największa głupota jaką Bulls mogą zrobić w ostatnich dwóch trade deadline, no przy dwóch, tym tak. jak
1: mają koszmarny atak w ataku nie zaszkodzi w obronie w
0: jakim tak układzie, u nich co robisz z Zakiem Lawinem, zamykasz go w piwnicy, żeby nie grał, bo on w końcu z nich wyjdzie, będzie strzelał do Westbrooka i sam zabierze wszystkim piłkę, tutaj nie widzę pogodzenia się Rule no, no. funkcji
1: on ma taki łagodnie uśmiechniętą rezygnację na twarzy, jak się z nim rozmawia. Ja sam widziałeś to na tym na, na, w Paryżu. Łagodnie uśmiechnięty, zrezygnowany człowiek i mam wrażenie, że jak tylko zobaczy tego Westbrooka, to będzie jeszcze bardziej łagodnie zrezygnowany niż
0: wcześniej. Ale podobno jest tak, że teraz, tak jak Karol wspominał to, co się mówi w korytarzach w Toronto podczas trade deadline mówiło się, że to są dalej Clippers i dalej Bulls. Mam nadzieję, że Clippers mają więcej pieniędzy i odwagi, żeby to zrobić. Tak jest, A tak. jak nie, no to nie robimy podcastu, już nigdy kończę z koszykówką. Dobra.
1: Dawajcie łapki w górę, dawajcie komentarze na lasięgi, dawajcie. Tak, subskrypcje. dawajcie donate
0: jako OSA. OSA, bardzo ładny donate. To jest, zaimponowałeś mi w tym programie. A ile ci ważne, tym... Nieważne, czy dał 50 czy 100, dziękuję za super podcasty. Tutaj liczy się inwencja tekstu.
1: A tak, takie, takie teksty prosimy. Ale
0: Norbert też tutaj, Walentynka, ja Maćkowi dam. Numer mogę wysłać do Ciebie, także to też jest dobrze. Bardzo dziękuję.
1: Wysyłamy miłość, wysyłajcie nam miłość, wysyłajcie subskrypcje, wysyłajcie łapki w górę, wysyłacie komentarze. I nie mam pojęcia co jeszcze algorytm YouTube'a. Pójcie polskie rap
0: Tak jest. Dobra, lecimy. Trzymajcie się i do za tydzień.
1: Pa!